Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden Jon Ingevik. Du har fått fullt utslag på Manfluskalan ja, eller? Jag följer det gott vidare i Manflu faktiskt. Vad säger du? Jeg synes det er veldig synd på meg selv her å ha sett hjemme alene nå. Ja, det skjønner jeg. Det virker jo... Hørtes du når du lå med foldehenger nesten? Jeg ventet på at ja, slutten skulle, <laughs> skulle komme. Ja, for det går ikke for det. Det går jo lover. Det går jo lover, ja. Så, det får du noe tru. Før så... Ja, jegerpodden skal vi noe fatte uansett. <laughs> ja, ja, vi er vel litt feber og litt sånn, men det får være overbærende med oss, du som hører på med at stemmen til Ungevik er mer grøtåt enn vanlig. Det er ikke sikkert det er noen mange som merker forskjell Nei, så gærlig det han I dagens episode så vil jeg si det er meget innholdsrikt Først skal vi høre en kort prat vi hadde med en Stein Tore Andersen Som er arrangementsansvarlig for, på Skogmuseet Og da gjennom det jakt- og viskedagene på Elverum mm. Litt om hva som skal skje der Før vi går over til den dagens andre gjest Som heter for Jonny Haglund Han er ikke noe mye grøtt til stemmen Har ikke mye rett til stemmen, og en rett og slett en helt fantastisk prat. Det er jo litt sånn, en litt spesiell episode av Jegerpodden, ikke tematikk og en typisk gjest som vi bruker ha med, men Jonny Haglund, han har rest rundt i verden som eventyrer og freelancer i, I massa, massa, massa år. Og gjennom det har han hatt utrolige opplevelser og masse gode historier som man deler med oss, og selv om han ikke jakter selv, altså han har jaktet mye med kamera og vært med mye virkelige tøffe jegere på jakt rundt om i nesten hele verden som vi får høre litt om. Ja, urbefolkning og litt spesielle skytevåpen og det som er. Yes, alt fra pelsjegere i Alaska til, til urbefolkning i i den djupaste djungeln läget yes. så det är er en episode som du definitivt bör kosta med tror jag. Men för vi går över till gästerna så tänkte jag jag skulle skruta mig själv att det är er färdig med uppsättningen. Ja, gratulerar. Tack för det. Kost följde det med Nybörs. Jo, det var oss i mellan sagt som måste ha två försök. Ja. Jag syns det är er en liten gänggångare när det gäller stav uppsättningen. Svarsken alltså det er märkligt att det är nog kanske skutt i Ja, 50-60 skudd bare på banen enda, han skutte mye mer med salgenrifler, men, eller med salgenløpet Føler du at du får igjen for det når du kommer gråere kaliber da? Ja, det gjør jeg Det som var litt merkelig er at jeg har føler jeg har skutt i best nesten stående ja. men, men med salgenløpet så har jeg kun skutt i stående mm. så det er sikkert en sjans, så jeg samler jo bedre når jeg setter skjøtt, det er ikke jeg sier også men men stålskötingen har gått mycket bättre än jag brukar göra. Ja. Så det är er säkert lite att det där i den i den positionen har gjort det mest vant nytt avtrack och och kaliber och det som är er, då. Ja. men nej men att jag kanske skötte en 50, 60, 70 skutt kanske eller nånting på på banan med trönlotten. Så långt och det är er ju förstås inte all världen det alltså. Men det är er ingen av dem som har varit utanom ringen på ren för uppsättningen. Nej, så är. Så så när det var det var det många ut var det många utom då? Nej, var det bara ett utom. Okej, okej. Men det var att det egentligen lite skickligt utom. Ja. Ett så bak i Voma. Bak i bakbogen. Stor hjärte. Stor hjärte. <laughs> Nej, det vi hade faktiskt inte god förklaring på eller för att jag föllt det var fem grejer. Ja. Så jag var helt säker när det var sånt skivan kom in. Mm. Så jag var helt säker på att det var rätt. 
så skönt så är er jag lite på vad det var som men det låg en rätt på sig att som har skutt med 306 utan dampar så sannsynligtvis är er väl på att det har skottit det på ett och skott han har inte utan att det har märkt det. Mm mm. För vanligtvis när det bommar så pass grovt så känner ju att det har varit inte bra. Nej nej. Men jag hade inte någon sån upplevelse på något skott han. Men jag tog någon serie till den vart nog. Den vart nog väldigt bra så det gick nog. Det gick nog i orden till slut. Det är er ju som eh fick ju passa på ska jag på en viss jaktfält här att det inte det hjälper inte hos börsen har ut så länge han som helt i börsen inte dugligt. Inte dugligt. <laughs> Nei da, heldigvis er lengt til Det finner jo en runde til på skjøttebanen før Ja, ja, ja Nej, men det er noe Jeg har kjent jo i går Jeg får litt Jeg følte ikke bare så nervøs i går Jeg skal ikke se det Men litt sånn nerva får jeg Uten at jeg liksom har noen god forklaring på hvorfor Men det er noe bare å, å ta en serie til Og så skjøter jeg noe settene Så altså, jeg klart har jeg jo lagt mig, Så har jeg jo sikkert vært Litt mer samling og sånt og visst Men jeg, nå har jeg jo vant meg til å skjøte settene på banen Og synes det er både mer relevant for skjøtinga i skogen og, og relevant trening, sånn sett da. Ja. ja, det har vært noe, det har vært noe greit, så nå er noe papir i orden, og så er det noe bare å fortsette å, å fientune formen da, inntil, inntil jaktstart. Yes. Så det, det er bra. Jeg håper noe, kanskje også, men jeg jo litt må være ærlig om det da, så at det kan jo være at det er flere som plages med oppskjøtinga for alt jeg vet. Ja, ja, ja. Det er jeg ikke prøvd inn, ja, så det er noe. Nei, så er det, du ser noen ting. Och så ska vi och informera våra kära lyssnare om hvis det skulle vara någon som hörer på som kan ha tänkt sig en jaktupplevelse till hösten med drivjakt i Polen. Då kan vi bidra. Ja, det kan vi. Då det ligger ut offentligt alltid öppna att vi som i fjol arrangerar en ny drivjaktur till Polen i Lamme Safari Max. Yes. Och den första turen blir lite speciell. Det blir speciellt. Då ska vi göra samtidigt en inspelning av en episode av serien våres jägertoner i säsong 2. Mm. Så vill säga si att i tillägg till oss så blir en Sven Jäger Hansen och Magnus Hastigrej och med på på Lasse sammen med ett par kamerafolk. så ska vi nog se vad vi får ut av det. Jag tror det kan bli en jäkla artig tur. Det blir nog du ansett men det ska ju gå ut över jakta för dem som ska vara med på turen så sagt det blir ju som som vanligt ska jag säga si. men det kan ju också dukka upp en del extra upplevelser på turen da, i form av kanske nå god middag eh, från Sven eller någon musik från Magnus eller någon konkurrensformer som är er uttittigt okänt. Mm. Så det är er ju en tips för står det står på den turen så i november finn information om det på nettsidan till Safari Max eller så kan du sända oss i en melding så kan du hjälpa dig vidare öst och lust att bli med. Mm. Og det har låt att ta med hela jaktlaget. som den så många det det er fortsatt ledig platser i alla fall. Ja ja ja. Och så ska vi åka iväg i januar. Jep. Det är er ett annat område. Mm. Da blir det en drivjaktstur, så hvis det passer bedre i november for deg, så er det noen ledige plasser der, og hvis du har lyst til å bli med. Yes. Eh, og så, Jon Petter, vi må, vi må innom før vi starter her nu. Vi hadde en ganske, eh, i all ymmikhet så sagt, vi hadde en brukbar episode som gikk med Petrens forrige gang, forrige uke. Yes. Det var forresten en jäkligt bra episode och det är er ut det, vi kan ju få skryt av för att det är er ut våres ära det vi har fått tipsa av en annan och så har vi för att snacka med en som som gör episoden bra så yes. <laughs> vi har inte så mycket med att göra med egentligen men uh, det har varit uh, jättebra syns jag och det visar ju tillbakemeldingarna nu ja det är ju mycket mycket goda positiva tillbakemeldingar på den på den episoden 
Det var med Arne Sissner som fortalde om sina år som fångsmann på Svalbard som inkluderat bland annat en betydlig mängd isbjörn på samhälleten. Ja. Så det, det var helt rått och vi så det är er bara säga si tusen tack till som har kommit med goda tillbakemeldinger på den så att vi är er väldigt pris på vi har vidareförmedlat till Arne och att att bidraget har svart satt pris på av våra lyssnare. Mm. Så hvis du tar hörden så är er det ett hett tips att checka ut i alla fall. Absolut. Men ska vi sätta över till en Stein Tora och hör lite hur det ligger an för dem som kan tänka sig en tur på jakt och fiskedagen på Elverum i august. Det gör vi. Då har vi glädjen av önsk Stein Tore Andersen hjärtligt välkommen till Jägerpodden. Tusen tusen hjärtligt tack för det. Väldigt kosligt att bli inbjudet. Det skulle ju bara många för du du och dina har ju stora ting på gång som vi ska komma tillbaka efter men Sten Tore du är er ju ledare eller ansvarig för arrangemang bland annat på Skogmuseet och där är det där Elverumsutställningen. Och det måste vi ju få höra lite mer om men för du går dit du det är er inte bara du jagar lite själv och det är er inte bara arrangemang för jägare att driva med. Nej ja, det blir är ju lidenskaplig jägare själv också och jobbar nog ner på Skogmuseet här så det är er en fin fin kombination det så ja. Så nu när vi är er färdiga nu med jakt och fiskedagar så så kommer hösten så då då får vi ut i skogslitt. Vad er jagta? Nej, det det är er både småvilt och storvilt men det är er, det är er mest storvilt så det är er på det är er gjort för det mesta och lite småvilt er en par par gutter och som är er på trapporna så då blir det lite småvilt også, så det blir men det är er tio som aldrig sträckte vet du. <laughs> ja, ja, det är en sak men det er Lätt mig fortælle at du har en ung og lovende svartun på gang. Ja da, bratt læringskurve først første bikkja, så så det har været en et lærerikt år eller snart halvt halvt andet år, så men det er stadig fremskridt og utrolig moro, så det er i hvert fall, I hvert fall haft en god start, så får vi passe på øve, slik at det blir endda bedre. Det er moro. Ja, det er klart å gå på en høst med et eller andet da, det er lidt spændende. Ja, det blir det blir en højdare, det det håber jeg. Nei, men vi ska vi det är er ju jakt och fiskedagen vi ska snacka om stentore hur ser det nu liksom bara börja närma sig verkligen nytt arrangemang det har ju varit två kedliga år som arrangemangsansvarig eller ja det det mån verkligen verkligen säga si det har varit två märkliga år egentligen och och rart och ja. inte inte pandemin kom så hade ju jakt och fiskedagar varit arrangerat i 57 år på rad Ja, så kom det kom det kom det plötsligt pauser på en par år så det det har varit rart vi har ju jobbat liksom med det var vår igen då det år och haft ett hopp men det har ju visst sig varit vanskligt som så mycket annat under pandemin men nu ändligen mm. I, I, I vår då i mars april så fant vi ut att då då var ju restriktionerna bort och folk sänka garden så då Da satte vi selvfølgelig i gang og, og gleder oss jo som, som noen små barn igen selvfølgelig. Så, så det, det blir utrolig artig å få satt det på agendaen igen Men det, det har vært rart, ja. Men det blir jo da den 58-utgaven som kommer til gå av stablen i år. Så det ser vi virkelig frem til. Klart det. Men så 57 år, er hvordan, vet du noe hvordan startet det her? Jeg skjønner at du er jo en voksen karl, du, men du har ikke startet med skjer, ja. Nei, nei, nei så, så, så voksen er jeg ikke, vet du. Men, nei, det startet, det startet jo, ja, det er jo 58. arrangementet da i, I 2022. 
Og det startet jo med, I, I det små med, med, med rett og slett en utstilling som på en måte eskalerte, og de fant ut, og det var primært på skog, skogbruk det handlet om i starten. Ja. Og de kalte det jo for jakten og fiskets dag og skogbrukets dag, og det var litt sånn forskjellige, forskjellige vinklinger på dette her i starten. Men det startet veldig smått, og så var jo dette her interessant og populært, og så utviklet det seg jo, så her er jo egentlig balla, balla på sig Og og har jo da blitt et, ja, kanskje det viktigste møtepunktet for friluftsfolk, jeger og fiskere i Norge gjennom alle så årene egentlig, altså med, ja, det har jo vært, og tidligere så var jo arrangementet over en uke, det er litt, det er litt lenge, så det, fire, fire dager er jo, er jo fornuftig, men det har jo vært besøkt da på bort i 40 000 på det beste, så ligger vi jo stabilt liksom, har gjort noe på en ja, 7-28 til en par, par og 30 000, så det er jo et fantastisk eh, publikum, så det, det er jo et stort, stort arrangement så, så, som er veldig viktig og som er blitt et, et møteplass som alle trist på, og en plass der familien faktisk også kan komme hit sammen og, og finne, på, finne på ting. Ja. ja, for at det er jo liksom, jeg har ordet på jaktsvistdagen bare ett år selv, det var 2019, men jeg har ordet på Camp Ilmark nå to år, Og synes jo Camp Ilmark også er utrolig artig, men det er veldig stor forskjell liksom på, det er vanskelig å definere det kanskje, men det er noe med at det er utendørs, og, og det er litt annet setup med alt. Med tak, altså, det er ikke at det er noe bedre eller dårligere, men altså, det er en helt annen opplevelse å være der inne på Camp Ilmark. Ja, det, det er helt riktig, og det er, det er vel de to største Ilmarksarrangementer I, I landet vårt per i dag, og, og vi er jo... Vi samarbeider jo faktisk litt med hverandre også, og er jo på ulike årstider, og, og, og det er jo litt viktig å snakke sammen, så det synes jeg, det er jo et kjempearrangement, det med fått etter hvert ned på der også, så er jo hovedforskjellen er jo at vi er på jakt til fiskedag i august, så er det jo et utendørsarrangement primært, og det er vel hovedforskjellen, tror jeg, og så, og så, så de supplerer jo en annen ganske bra, synes jeg, disse messene der slik sett da. Og veldig mange av utstillere er jo, på, er jo både på Lillestrøm og, og, og kommer hit, men det er nok at det er utendørs som er, som er, som er på en måte hovedforskjellen, det er det er nok, ja. Men jeg håper vi kan få deg til å lette litt på sløret da, i forhold til hva de som skal ha planlagt å besøke, besøke jakt- og fiskedagene i år kan se frem imot. Ja, det er jo, vi jobber jo på spreng egentlig nå med både program og utstillere og hele pakka. Vi har jo, vi har jo vært i gang siden ja, mars, starten på april. Normalt sett så jobber vi jo med dette her kontinuerlig gjennom hele året, men vi var jo litt forsiktige i starten på 2022 med litt usikkerhet, men nu er vi liksom virkelig i gang. Altså det begynner å dette på plass, og det blir jo som, som vanlig da, som publikum er vant til veldig, veldig innholdsrike dager med et vitt spekter og brett program som favner alltid fra faglige inslag til aktiviteter, til demonstrationer, til utstillere, stands, elbrumsutstillingen, altså jaktunderstillingen på lørdag og Alperså på søndag. Det gamle, gode, traditionelle er med selvfølgelig. Du kan ut og nyte varmrøkt fisk på Prestaja som folk valfarter jo dit. Vi har fått på plass en god del foredragsholdere, så vi får jo besøke både Kristoffer Klausen kommer inn om en tur og Joar Søhol som folk mange kjenner, kommer jo ned om en tur, og begge dem skal jo være her under arrangementet. Vi skal ha et foredrag av Une Cecilie Oksvold, som har skrivet den nye boka som heter Friluftsfersking. 
fantastisk flink dame, og den gikk jo rett inn på bestselgerlista, og det handler jo litt om å bruke naturen som mental balans, eller ja, altså som ja, påfyll av det enkle friluftslivet. Alexander Gamme kommer inn om og skal ha litt foredrag. Tor Gotos er jo kjent for mange. Han Han er jo en, det er jo et fyrverkeri, så han er jo en opplevelse. Han kan du bare gi en mikrofon, så går det av seg selv. Så han, han, skal, han kommer og besøker oss og skal ha et foredrag om, om skiløper og, og skogbruk. Så det blir jo veldig artig. Og så har vi jo en del faglige innslag selvfølgelig. Og, og vi skal ha et villregnseminar faktisk. Det er jo en litt fokus på villregn om dagen, både med tanke på leveområder og... og, og Og CVD og hele pakka Og blant jeger også Så er veldig mange opptatt av det Og videre enn jakta er jo kanskje ur, urjakta og, og min favoritt også egentlig Så det, det samarbeider vi med Villerensenteret På Jekkin blant annet Og lager en foredragsrekke Så, så det, det skal vi ha Det blir masse, masse for barn og unge Barnas jakt og fiskedager Håndverkstorg Knivtorg er på plass igen. Vi skal ha skogens brandvoktere her Helikopterdemonstrasjon Ja, så det er, det er, det er Voldsomt Innholdsrikt program som, som vanlig da. Så det, det blir spennende Og så er det klart at Det er slike signaleffekter Alltid på seg som Elverundsutstillingen er jo, er jo fryktelig viktig Og en svært stor del av arrangementet Det er jo lørdagen som er Den store dagen ut på Prestaja da, Med forhåpentligvis en 700 800 jakthunder som er påmeldt. Ja, det... Så det er jo ka... ja, det er en moro. Så det, det blir artig. Så nej, så program og dette programmet blir jo lagt ut på nettsida vår, og vi kommer til å trykke det opp og sende det ut litt elektronisk. Og, så det blir jo tilgjengeliggjort nå så fort som det er på en måte klarert. Da. Men det kommer på programposter nesten helt frem til vi, vi er i gang. Så ja. det skulle ikke stå på noe... Det er ikke noe tidsfordrivs det er ikke noe problem å finne på noe på det på her det går noe for dagene til å gå ja, men det er moro og, og spesielt barn og unge er vi jo veldig opptatt av å lage fine arenaer for så det blir jo fryktelig mye for barn og unge innenfor jakt, fisk, friluftsliv mestring prøve nye ting smake på ting ja, det, det er liksom noen stikkord der som er, som er viktige mm. veldig bra Det er jo, du har jo sagt et uh, veldig, som du sier, trofast publikum også, som kommer tilbake år etter år, men uh, det kommer jo hvert år noen, noen nye, og hvis vi tar litt sånn praktisk uh, med det i forhold til ja, billetter og overnatting og sånt, hvordan uh, funker det hvis noen vurderer å ta turen? Ja, det, det, det blir litt slik nytt rundt det i år, eller ikke nytt, da, men, eller vi, vi har et nytt system. Så i år så, så kommer vi til å markedsføre stort det å kjøpe forhånd, eller billetter på forhånd. Da. Det vil være det absolutt lureste folk kan gjøre, for da kommer de fort inn via hovedinngangsport. Alt dette er tilgjengelig selvfølgelig på alle plattformene til, til Skogmuseet blant annet, så det Det, det ser vi fram til å få litt, få litt flyt i det. Det vil jo selvfølgelig være muligheten att köpa billetten sin i, I, I luka når, når, når du kommer hit også. Men, men det er absolut en fordel med, med å kjøpe billett på forhånd og så verifisere det, det og så gå rätt in. Så det vil liksom, ja, da får du en slik fast track fordel da, så du kommer fort in på fort inn og ut, så det, det og ellers er vi jo to hovedinnfallsårer og det er jo hovedinngangen på museet og den såkalte campingingangen, dette er jo kjent for dem som er vører men for dem som er nye så er jo det, men det er godt synlig å merke, så det, det skulle ikke være noe problem det er jo mulig å gå inn i fra andre siden av Glomma, kan du si via Nabomuseet vårt, Glomdalsmuseet mange som, mange som går over der også ja. så det er som tre slike innganger her da 
som du kan som du kan benytte sig av. Overnatting i området er jo er jo interessant i den helgen her. Det er jo det er jo jakt og fiskedager, det er elverumsdager, det er festspill, så det er jo en herlig mix i byen, så det er mycket tilreisende og campingplasser er jo ofte fylt upp. Men vi har jo en par hoteller, det finns en del hytteutleie og det er jo en del privatpersoner som leger ut leger ut rum da. Men vi upplever jo det selvfølgelig at mange har utstiller om og ty en par mils kjøring utenfor elverum for å finne overnatting. Så det er, det er ganske fullt opp, altså, men det er nok fortsatt uh, noen muligheter der, så man, det gjelder å være tidlig ute. Ja. Nei, men det høres uh, veldig bra ut. Jeg tror vi gleder oss i hvert fall veldig til å ta turen uh, nedover til dere og, og oppleve folkelivet og museet og jakt- og viskedagene. Det, uh, det har vi savnet siden sist. Ja, det blir veldig moro, og det blir kjempehyggelig at dere kommer nedover, og, og, og vi har jo med oss Norges Jeger og Fiskeforbund som hovedsamlingspartner som har vært det i, I alle år, så det, det er vi jo veldig glad for, og de er jo klare og stiller med mye aktiviteter, og så er jo, så er jo dette her en veldig fin anledning til å få vist frem skogmuseet også, da, til 20-30 000 folk, så det, dette ser vi virkelig frem til, og... og Jeg er glad nå for at uh, er mulighet igen, så får vi håpe at det ikke blir noen flere pauser. Ja, vi får det. Vi får det. Ja, da ønsker jeg deg lykke til med innspurten mot arrangementet og, og sånt. Senter, og så snakkes vi på Elverum uh, i august. Ja, tusen takk for det, og velkommen til alle mann. Det var så Stein Tore Andersen fra uh, Skogmuseet og Jakt- og Fiskedagene på Elverum. Uh, gleder meg voldsomt. Det er jo snart bare en måneds tid igjen, så er Ja, det går fort. Det er bare en liten fellesferie og litt forskjellig sånn imellom, så plutselig er vi der. Så det blir, det blir stas. Yes, og vi skal dit med sette opp en stand og forhåpentligvis treffe mange av våre lyttere og slå en prat om sannsynlig. Vi spiller noen jakkprat der da. Nei, gode muligheter for det. <laughs> Nej, men da skal vi ikke drygge noe mer før vi setter over heller til en Jonny Haglund og hører hva han kan fortelle om sine eventyr rundt om i verden. Mm. Kjør på! Da har vi gleden av å ønske Jonny Haglund hjertelig velkommen til Jegerpodden. Ja, takk for det. Har du sett for deg selv en jaktpodcast på noen tidspunkt, eller? Nej, altså det kommer litt overraskende av oss, men når vi har snakket litt sammen nå, så skjønner jeg at vi har jo en del til felles. Ja. Det er for du, du er ikke, du er ikke jæger med våpen, men jæger med, med kamera, kan ja. man si. Jeg jakter mye, for å si det sånn, ja. jeg er stort sett med kamera, men jeg har jo vært med en del jegere rundt omkring i verden og fotografert det de driver med, da. Ja. så fascinerende. Ja, det er jo de, mye av de historiene der skal vi komme tilbake til, Jonny, men vi kan starte der da, for de som ikke kjenner deg, kan ikke du se litt om deg selv? Ja, så jeg jobber som freelance fotograf og journalist. Jeg jobber stort sett i ukebladet Vi Menn, da. lager sånne eventyrreportasjer der, reiser verden rundt, og jeg har jo Jeg begynte å reise første gang jeg dro av gårde, det var vel i 1988, og så begynte jeg å leve av det vel i 1998. Ja. Så jeg har aldri hatt fast jobb, og det er helt greit for meg det. Og så, <laughs> så jeg levde av dette og koset meg med det, og reiser av, tenker jeg, fire-fem måneder i året er jeg på reise nå. Noen, måned, no, noen år litt lenger, og andre år. Nå under pandemien altså, var det ikke så mye dessverre, da, men... Och så jobbar jag för Canon som sån ambassadör för Canon, Nordic Ambassador som det heter då. Så ja, och det är er foto som egentligen är er, jag skriver också då men det är er foto som är er liksom min ting då. Ja. 
Og så har jeg laget fem bøger. Den sidste bog er en stund siden også, men jeg har laget, skrevet og fotograferet fem bøger. Ja. Mm. Kost bøger da? Det er mest rejsebøger og så eventyr lidt mer lidt ikke sådan særskilt og sådan type rejse, men også Himalaya eller bortem til Kroker i Alaska og, og lidt om han som vi skal snakke om et par gange Archie Miller han pelsegerne mødte op i Alaska for nogle år tilbage så ja det er den type bøger jeg har laget også jeg har været med sammen med Stan Morten Lier og skrevet også faktisk en bok der også men det var lidt andet tema da men ja det var Oslo ja i Oslo ja ja så vi har ja vi jobber jeg jobber sammen med han i flere ting og så var jeg også med på den der to episoder på den der Insider vet du, som ja. han holdt på med ikke sant? og det ene så var vi faktisk i Peru og lagde en sak på kokain og så produktion av kokain i regnskogen i Peru jeg har jo en kontakter i Peru kona mig er fra Peru så jeg klarte at komme i kontakt med nogen som jobber med det her da og så på den lovlige siden av kan man si for noe, av kokainproduksjonen da sånn anti anti-drug ja, greia men i hvert fall så fikk vi blitt med inn der og filmet og fotografert mens de da produserte de produserte jo 10 kilo var det vel med kokain mens vi var der i sånn illegalt laboratorium inn i regnskogen da, under presenden i langt inn i regnskogen det er veldig fascinerende også det har ikke vært så nært så mye penger som man kan kanskje lede nei, altså det har jo nok ikke vært nei også det morsomme at da var vi, da vi var ferdige ikke sant så de gutta dem ser ikke på kokain sånn som vi gjør liksom for dem så er det et produkt som de tjener penger på så vi spurte om vi ville ha med oss en klump hjem som souvenir da Da hadde jeg ikke sittet her nå, for da hadde jeg sittet med bare klås og slått, tenker jeg. Så det var interessant. Og så lagde jeg også, en, sammen med Hans Stein Morten, en episode om under Oslo, hvor vi krabbet rundt i ja, i tunneler og grotter. Altså, det er jo noen grotter også her, vet du, ikke sant, i Oslo, vet du, som er, ja. Det var også ganske interessant. Jeg liker veldig godt, og jeg klatter mye grotter og sånt. Jeg synes det er veldig fascinerende. Så, ja. Men du har vært, du sier, reist ut, men det första kör liksom den första resan sån med ett mer eventyrpräg eller drog då? Jag ville se si det var i 1994 så drog jag går till Nya Guinea då då eh, drog jag för oss och lagre på eller inte lagre på tårs det fälls si, för då hade jag inte jag var jag tänkte på det en gång där och så kanske prøve å tjene penger på å ta bilder da, men jeg var er utdannet elektroingeniør, ikke sant? Selv om jeg jobbet sånn akkurat i kvartersiden, og skjønte at det ikke var noe for mig. men jeg sparte opp en del penger, og så dro jeg gårde til Ny Guinea, og tenkte å gå en strekning som er vel rundt 25-30 mil, tenker jeg, i luftstrekning da. Ja. Jeg klarte ikke det, fordi at det var bærene mine ble syke, og så gikk vi oss bort, og så, men jeg var 42 dager inne i regnskogen da. Den gang hadde jeg ikke noen familie, ikke sant? så det var jo bare mig, så det var ikke så farlig, jeg hadde god tid. Så det var på en måte den første store ekspedisjonen, eller turen jeg hadde, og da jeg kom hjem da, så, så solgte jeg den saken da. Jeg skrev jo en veldig dårlig stil, med skolestil til vi menn, og så hadde jeg noen bilder da, som var på en måte litt interessante. Det ene bildet, var jo av en sån fyr alltså disse här var ju tidigare kanibaler ikvant och det sägs att det praktiseras kanibalism där ända men han står då med penisfutural helt naken med penisfutural till vers och så läser han då vi män 
Och det var liksom det sålde på mode mig in i timmen för då redaktören så det så det var ju morsomt inte sant och sedan det så har jag då Kan syns han ju vi män han som läste Vet du hva? han syns det var väldigt fascinerande att se. Det var två ting han reagerade på. En ting var att det var hus och bilar, ikring sant? Ja. Men också då var det en sån topplös dame med vita puppor, ikring sant? Det har han inte sett för. Han har sett uh, alla andra färger men akkurat den hade han inte sett. Så det var liksom visa han uh, ja, ikring sant, min kultur då. Jag syns det var fascinerande så ja, det var det var det var det var gøy. Och det ska jag tillbaka nu till hösten faktiskt prova genomför den turen jag hade tänkt till utgångspunkt och så kryssa då från som heter från Vameno då till Jaipura som där er de två städerna som är er, jag tror det är er 27 mil sånt när luftlinje. Ja. Men läs vi män med topplös dame med penisutroll. Ja, han stod där och kikade på det. Han läste nog inte så mycket men han kikade på bilden. Ja. Men den den turen där då kan 27 mil men det är er ju inte det är er jungel där er så Ja, det är er ganska utomträngligt nästan jungel också för det är er inte någon stier där och så sånt som vi uppfattar ordet stier då för de som bor där sån i lokalen så är er det ju slags stier då. Ja. Men alltså det det är er så tillpassat sitt miljö så det är er, det är er så det är er så härligt att se såna människor och så hur de och så jag har gått i jungel många gånger upp i några år så jag för att jag har liksom lite annan kunskap om hur han beveger mig men jag är er som en elefant också och de du kan inte höra att det går det går bara bent inte sant jag har inte några sko på sig och det är er massa såna torner och pigger och sånt och men de bara sklir över oss ja. härligt där finns ju sjön att det finns ju finns ju det verkliga jägare där då de jägarna där det alltså de de är er helt avhängiga av jakt inte sant de som bor under den skogen där de jaktar mycket på fåglar och de Det er ikke noen apekatter på Nygene, jeg vet ikke noe som heter Koskos, kaller de det, en slags sånn der, det ser ut som en apekatt egentlig, men gnager ser det som egentlig. Men i hvert fall altså, og de skyter da med å bruke pil og bue. Og jeg var jo med dem da, men jeg har vært med dem flere ganger faktisk, men, men problemet er det, ikke sant, at jeg skremmer jo vekk alt vilt, ikke sant, vi er tramper gjennom en sånn elefant. Så, men vi fikk jo skutt noen da, så... Det, det, det morsomme med den sammenhengen var at de til slutt da fant de en og fikk skuten da, med, og de er treffsikre også, ikke sant? Eh, og så dro de den på bålet, vet du. Eh, men de, de, de gjennomstreker den ikke, vet du. De bare liksom skrella ut, ut på utsiden da, sånn at pelsen forsvant, og så litt sånn der brunsvidde hud. Og så spiste de med det, det var jo nesten rått kjøtt, ikke sant? Jeg kan jo ikke, jeg var jo borte på en reise som kanskje tar seks-sju uker, da. det var ikke første uka å spise rått kjøtt, det er dårlig, dårlig start også. Så jeg gjorde ikke det, men i hvert fall altså, det, det var, var jeg fascinerende å se det, men jeg såna människor syns jag det är er väldigt spännande att möta såna människor. Ja. Men men så sån tur då på 25 25-30 mil det är er ju fysiskt krävande då när kör och du är er ju i fit form och vi sätter på sätter på judoklubben nog bland annat så. Ja då det gör det. Ja då så det är er klart att det är er ju det men men det är er så gå det er som det är er, det är er så brukar tid alltså säck på ryggen och så det har jag med mig bära jag bär ju inte 40 kg på ryggen bara så det är sant alltså inte men jag lejer ju folk men det syns jag också är er lite viktigt för att jag är er upptatt av det att mina pengar när jag lejer folk bilar chaufförer vad som helst så brukar lokala folk jag önskar att mina pengar ska gå till de lokala och så är er det viktigt att det är er ekonomin i många landsbygder ikring sant att det kommer folk som är er inbjudna och så brukar pengar mina där det är er viktigt det klart det Og det har er også ikke vært noen tøffe år, sånn sett, for mange plasser i verden som vi ikke har skjønt ifra, ifra ja. Norge. 
Altså det er det, er, det, er det som har skjedd de siste årene med pandemien. At du, jeg leste, det var jo starten av pandemien i 2020, så slo FN fast at 120 millioner mennesker hadde mistet jobben sin ja. i turistnæringen. Ja. Og selvfølgelig, det er ikke de som sitter på toppen. Det er de fattige, ikke sant? de ja. som vasker hotellrom og de som serverer mat på restauranter. Og det er mennesker som på en måte er helt avhengig av den inntekten. For at selv om mange da i Norge litt miljøbevisste ja. folk da jubler av, nå flyr vi ikke så flott når du sitter i Norge og hvis du ikke jobber i Norge så får du penger av NAV mm. du gjør ikke det, Bangladesh gjør ikke det i Indonesia ikke sant? Så, da sulter du liksom du sulter, barna dine sulter så, så det blir liksom litt feil å juble over det altså da måtte vi på en måte vi må hjelpe dem på et vis så jeg, jeg har jo mange kjente som jeg har prøvd å støtte under pandemien da, med litt penger Så ja, det der det som skjedde under pandemien er ganske tøft også, fordi folk mister alt, ikke ja. sant? Og det, vi snakket litt om det også, du og jeg tidligere i om hvordan det har gått med dyr da. Ja. For eksempel i Afrika, jeg lade en sak om det i Namibia i fjor, hvor jeg intervjuet da sånne rancher, parkrancher, men det er jo de er på en måte hakket vassrende, for det er jo sånne spesialtrente soldater med automatvåpen, ja. og, og, fordi at hva skjer når pandemien rammer? Ikke? Da forsvant turistene, dermed så forsvant jobbene til mange fattige, ikke sant? og de er fra området, men de kjenner jo vet hvor dyr det er, og de må spise, ikke sant? Du, når hvis barna dine sulter, så gjør du hva som helst, det vet du alle enormt. Ikke sant? Så de fanger mange dyr da, med snarere for å ha ikke penger til våpen. Eh, så det går utover selvfølgelig bestanden, men det som er enda verre er det at nesornhorn, ikke sant? Ja. Elfenben, det er jo, du tjener mange, mange tusen dollar, ikke sant? Mm. Hvis du klarer å få det ut av landet, og så solgte det til Kina eller, eller i Østen, da. Mm. Så disse store mafiagruppene tjener jo stort med det. De vervet jo mange nye rekrutter, ikke sant? Folk som da visste hvor dyra vanka i nasjonalparkene, ikke sant? Og de gutta her, de er ute i skogen, så har ikke bare med seg børsje for å jakte på dyre, men det er også med seg at det må ha toppen, så det har vært flere skuddvekslinger mellom disse her parkrangerne og disse her bandittene. Ja. Og det har jo gått sterkt utover også bestanden av elefanter og nesorn, ikke sant? For ingen turister... Ja, det er en annen ting også, er at turister også er jo, på en måte, kan si, de, de, de observerer ting da. Ja. Det er vanskelig å skyte hvis det er turister i nærheten, ikke? for ja, ja. de vil høre ting og vil si fra, men hvis det ikke er turister, så er det mye lettere, ikke sant? Ja, og så ikke minst at økonomien, økonomien ja. er forsvinnsvendt, og det er jo pengene til turistene, og, ja. og, du, og en del plasser av jegerne som, som, skal, ja, som skal betale parkrangerene, og som skal hjelpe til å, å holde systemet opp og stå. Ja. Ja, for det sant, når det kommer da en rik eier fra Vesten og betaler det for å få jakte på noen dyr, så er det penger som, som, som er viktig for å bevare dyra i nasjonalparken. Ja. Selv om det virker liksom om, men det er, det er sånn det fungerer, ikke sant? Ja. Mm. Men her, det her wildlife ranger, og det var ikke noen noe smågutta det heller. Nei, du verden også. De har jo på en måte ikke lov til å stå fram, fordi at de har jo blitt truet med det på livet av disse her, og noen har også blitt uh, fristet med penger, ikke sant, for ja. å gå over til dem sin side ja. da. Så det er, men det er en av som har ansiktet dem fremme, da. Jonathan, husker han heter han, fra Sør-Afrika. Ja, det var svær kar også, og breiskuldre og med, med pistol i beltet, og han har alltid bevæpnet. 24 timer døgn var han bevæpnet, fordi at, han var nygift, ikke sant? Og har blitt truet flere ganger. For han er en som har ansiktet dem uta, da, for å fortelle at vi kjemper mot disse her banditene, ikke sant? 
Så han tror jag vunnit och skubbat sig på også. Men men så må det vara, ikke sant? Och så inte bara det, men de har också de känner sig gott. Och problemet där var det nu, det var ju på mot mot slutet av kan si, eller slutet, vi visste ju inte då, men också då var hade pandemin varit över ett år, ikke sant? Att pengarna det spart upp för de måste betala det regnskapet ganska mycket pengar för att det och så konkurrenterna motparten i banditerna de har ju mycket pengar så de har ju frist ju med att det kan komma över oss och tjäna mycket pengar så de här rensa måste tjäna ganska bra för det ena är er att de kan inte ska bli frista av den andra men också för det är er livsfarligt den drömmer ikring för det är er skuldväxling så det var liksom och pengarna började gå tomt ikring sant för den sparbörsen dem som har sparat upp under mens turisterna var där de började försvinna så vad ska de göra då och så vad gör de när de pengarna är er borta då Hvis de ikke er der i parken, så er nesornbestanden og elefantbestanden, de er bare zip borte også, ja. på veldig kort tid også. Ja, og det, det er det sånn som vi ser også, at de, de avlever nesornene også, er det av med, av med saga? Ja, ja, ja. De, og da er det lesten retten. Resten var jo beliggende, ja. ikke sant? Så kanskje en gang i blant så er det lokale som finner oss og kan skjære og spise og bruke som mat, men det er veldig sjelden fortalt å ha en Jonathan. Ja. Som regel så bare skyter de, skjærer horn og så, og noen ganger så skyter de ikke, noen ganger så har de faktisk bedøvet bare, og så skjærta, ja. så ligger de der og så bløder de her litt på. Ja. Så det er ganske mange stygge historier der også, ja. så... så Si hva de vil også, at turister flyr og bruker pengene sine en gang blant i Afrika eller hvor som helst i verden, det er faktisk veldig viktig for at for å bevare dyra. Ja, og unnsult. Og unnsult. Ja, ja, ja. ja, det er mye som det er viktig, faktisk. Men da ser jeg, altså du har vært på med her på fulltid, skal jeg si, siden 1998, men det har jo restauratet veldig mye reportasje om i resa, men nå, du har vunnet en god del priser, Ja, da, jeg har vunnet litt. Jeg har vunnet eh, noe som heter World Press Photo, og så Pitch of the Year, og så har jeg vunnet Travel Photograph of the Year, og så en del lokale eller, priser i Norge også. Da, ja. Så, så ja, da, jeg har vunnet litt priser, og det er også årets magasinreportasje har jeg vunnet. Og, så, så det, ja, det, og det er klart at det er jo... Det er ikke sånn at det er veldig viktig for mig, men det er klart litt motiverende at andre och så syns det det är annars känns sant att det det är det med är det håller en viss standard i alla fall ja. så det är er gøy. Ja. Uh, har du några tal på hur hur många land du har besökt? Jag har väl varit i 90 land nå tänker jag, jag säker men regnar på det för så länge sedan ett par år sedan och då var det 88 så har jag varit i ska vi se si, 88. Ja, det är er 90 land jag har varit i nå. Men jag har ju Det er ikke noe mål for mig å være i flest mulig land. Jeg, jeg har vært i India, for eksempel, jeg tror nå jeg var i India nå, 28 ganger, faktisk. Og så Indonesia 22, og Australia 12 eller 13 ganger. Så, så jeg drar jo ofte tilbake til eh, de samme landene. Og det er fordi at, sånn som India for eksempel, det er landet jeg nå kjenner. Jeg vet hvordan folk reagerer på mig og mitt kamera. Jeg vet litt lettere kanskje hvordan jeg skal komme under huden på mennesker og få ut de historiene jeg ønsker. Ja. Så, men hur hur går det fram när du kommer till kan jag säga den den för exempel urbefolkningen stammar hur går det fram då för liksom kom under huden på och bli och bli godtatt då? Ja, jag kan ta ett exempel också i Kongo. Det var där inte nå sist men för det är er väl 10 år sedan väl. Ja. 
så jag har alltid med mig bilder av familjen min ja. och barna mina. Ja. För det det alltså det är er viktigt att fortælle det att det även vi ser olika ut så är er vi lika och så vi vi sant jag har barn och det är er dem också, ikke sant? Så det är er kona, det är er dem också. Och så hade jag med bilder att han heter Martin han som var alltså det är er ord han har fått från missionärer tror jag men han får långt in i regnskogen i Kongo. Och där hade det inte varit vita människor på 19 år och det är er en märklig story men jag har fortalt då att 19 år før jeg kom nu så var det en hövdingen där den gång han var en vit man från Belgia så de barna som var där hade aldrig sett folk som mig för så de gick ut t-shirt och jag hade önskat hårt armar så unga tog löpefart och drog i håret min och så var det alltså hela landsbygden skrekt men då hade med bilder av familjen min sånt till han hövdingen satt på sned och så hade med självföljligt tolk och sånt och så visste jag bilder av barna men ja det var morsomt och så visste jag bilder av kona min och så kikar på henne och så kikar på mig så säger han ja så då har bara en kona ja och då är sån där som mot väl lite av det och så och så var vi så blev vi på något liksom vänner då ikvant och så så och så förstå han förstod han det att som vi är er ju lika även om vi är er olika på så många måter så är er vi människor alla samman ikvant och det prövar jag så få fram och så det så får lov att ta bilder av folk och så är er ju det med att du och fortælle dem varför ska du ta bilder ikvant när du kommer med kamera bara puttra upp i ansiktet på folk och ta bilder så kan det virkelig sånn, oh, folk blir lite ja generade rädda syns om det men kommer det att bruka tid med folk bruka tid sammen med dem så så förstår folk det att okay, han 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 brukar faktiskt investera nog i oss han må vara intresserad av oss för att kommer med 100 dollar så skönjer man att han är er vit och han är er från västen och han har säkert pengar också det betyder inte någon men tid det betyder nog för alla sammen det betyder nog för han och ikvant så det och investera tid är er viktigt så så i det tillfället här så så blev jag inbjuden att bli med på en sån seans med en häxedoktor en ignorer heter han han har ju han var ju kalfull han hadde, han hade drickit eh, jära majs och motorolja husar på det här i sånt i djunglen där så så hade han kanske sett fem sex motor han i sin levetid ikvant för han var motor det var liksom nog verkligt det var liksom nog speciellt ikvant så drikke motorolja motte var bra för han så han var ju han satt och småni på att det då så han var ju kalfull och så det han skulle han var skulle rense själen till en person i landsbygden som hade då var det gärt men ingen visste vem som var sjuk eller vad som felte då men det var visst att det var han då själv som var sjuk då han hade besatt var besatt av en ond ond så för att bli kvitt den så måste han ta skära sig tunga med ett barberblad och så efter på hela krutt i detta såret då så och så vart nog likar nej jag sett inte det også, men jag kan tänka mig dagen där på att han hade en hård dag også. men det morsomme var efter att han kuttat sig tunga blodet flöt och så spurtade man jag hade en om om det mig vad skulle hjälpa mig men jag var helt fin alltså ja, var ja, faktiskt att jag hade inte en dagen där men det var brukt tid då det handlar alltså det handlar om att du bygger tillit då ja det gör det iksant det gör det så men när du så när du drar på sån tur som är er, kan planlägger du på vis på så bara sätta fingern på kartan en plats och så där resa och se vad som sker liksom eller Ja det är er ju ja god fråga för att jag jag är er så heldig att jag jobbar mycket för mest för mig män vi män och vi män där har jag en sån att jag kan resa var jag vill när jag vill och hur länge jag vill så så jag reser väldigt mycket efter vad jag lyssnar någon gånger så jag lyssnar på djungel någon gång jag lyssnar på regnskog örken och så är er lite sån också jag möter massa människor på min tur på min resa min tur ja. och de berättar mig kommer tips inom eller om jag får en mail en telefon och så och så kan jag dra dit som jag vore följer för dig eller så är er något som är er spännande. Jag ska ut i Finland nästa vecka faktiskt och och lägga en sak. Jag ska möta gränsevaktare på gränsen mellan Finland och Ryssland. 
Och eh, så var jag nå nyligen i eh, Himalaya en månad och så var jag drog ner från Himalaya till eh, gränsen mellan India och Pakistan och var där ett par uker och så nå nyligen så och så när det gäller planläggning så är klart att eh, nu måste jag planlägga och särskilt sånt som Kongo så är er viktigt att planlägga på förhand för att det där kan vara lite farligt. Ja. Jag har ett par norrmän ganska omtalt som har gått på en smäll i Kongo. Ja, alltså Kongo så kan du gå på ja, där kan du gå på en smäll också. Där kan du gå på en smäll också. Det er, så där skulle vara väldigt försiktig. Jag får berätta en kort historia hvis du hör på det. Jag var lite grann Altså, han er bruker i Kongo han er egentlig fra Belgia han, hans historie er jo han har bodd der i 28 år og når er, ja, da har du noe svin på skogen hjemme da. men han, han i hvert fall har en del kontakter oppe i systemet da. så før jeg dro så fikk jeg et skriv jeg måtte betale med noen viske og greier til politisjefen i liksom, for sånn besikkelse da. men da skrev han at sånn som Jonny Hagen er en fin fyr og stempel og signatur fra politisjefen ikke sant tänkte att ja det var säkert något betydligt men kostar man det pengar då men så fick vi problem med bilen så vi körde mot köra på kvällen då utöver och det var inte något särskilt när det är i sånt och så blev vi stoppa av några karer med solbriller och svär automatvapen inne i renskogen där och då känt liksom det är er mycket militär där ikring sånt och dem fram och dytta den där börsta ikring mot brystet mitt och jag och det föllde jag köra i hatten då så så det är er det med judare livet alltså men hjälper inte när du står med sånting men i alla fall alltså tror jag från det brevet alltså Kikker han på det så. Oh ja, da kunne plutselig engelsk også da. Og så sier han, oh, uh, «You must not drive here in the night, it's very dangerous», sa han. Da, men da var liksom, han var en, han kjente han politisjefen, ikke sant? Så det viser at det her, disse gutta jobber jo med politiet, vet du. Men der så er liksom politibandit, det er litt sånn gråsonen da. Men i hvert fall så redda det skinnet mitt da. Følte jeg, følte jeg, nei, jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis jeg ikke hadde hatt det brevet, men... Uh, men i hvert fall så... Men ellers så de gode reportasjene, Marke, de kommer ofte eh, overraskende. Altså, hvis jeg ikke planlegger en tur, eller jeg planlegger en tur, men kanskje er noe jeg, som dukker opp underveis som jeg ikke har planlagt, ja. det kan ofte være en god sak, for det er ting du på en måte ikke kan google til på forhånd, Nei. er ofte ganske interessant også. Ja, og ikke så velkjent, så sagt. Ikke så velkjent, så det, det skjer i det mellom. Ja, ja for det er jo, vi snakket om det på forhånd her, altså, alle mennesker har en historie. Ja, Altså jeg, ja, det jeg mener jeg at alle mennesker, uansett hvor kjedelig du selv tror du er, så har du noe interessant å fortelle som alle andre gjerne vil lytte til. Mm. Men du må på en måte, den som lytter til, den, lytter til det, da, må på en måte være interessert og bruke tid, ja. så har folk alltid noe spennende å fortelle. Mm. Og det er det som er jobben min, da, og så prøve å finne denne historien og få folk til å fortelle dem, som graver litt i, I hjernen deres på en måte, da, og så... Ja. Og så Og bygge den tilliten som bygge den tilliten som gjør at de faktisk vil fortelle den og jeg vil gjerne ha alle detaljene fra start til stopp ja. men den utviklingen her da, så er det jo voldsom utvikling på den tiden og så er det jo med, så vi har tilgangen til internet og Google og, og for å finne kontakter og finne plasser og, og sånt, det måtte jo det måtte jo ganske mye enklere ja. noe når du begynte i 88 da Alltså den gång då jag ska dro till Libya på 90-talet en gång. Jag tror inte när det var men det er samma det men i alla fall då på 97 98 tror jag faktiskt och då måste jag liksom då måste sända fax huske för att finna lokala folk där som kan hjälpa mig alltså det var inte nog nu är er det så lätt nu kan du ikvant det kostar inte med ringe du kan ringe sån internet FaceTime grejer ikvant och sända mail och du finner allt på nätet googla ting ikvant men den gång så måste jag 
styre med noe fax og ring og holde på, så klart at det er jo mye, mye lettere enn noe også. Det er det. Ja, og så kamerafronten da. Det var, ja, det er, det er, det er litt forskjell på mye kort og filmer. <laughs> jeg begynte jo, så, så var det jo da dia, så gikk det sånn ja. lysbilder, 36 bilder på en rull, og så måtte du ha med en hel hav av ruller som ikke skulle eksponeres for for mye varme, og ikke skulle innom en ekstra en på den gang, så gamle år, eller Fornebu, ikke sant? Ja, ja. Sånne ting da, så Nu er det sånn digitale kamera, og jeg har et kamera nå som jeg kan bare putte masse kort i og ta sånn 40 000 bilder, ikke sant? Ja. Uten at jeg behøver skifte kort en gang, altså. Mm. <laughs> så det er en helt nyvært. Noe annet ting er sånn som fotografere på i, I lite lys også. Mm. Den gang så fort det var litt dusk mørkt, ikke sant? Det, det, dusk, hva heter det? Dusk på engelsk blir det da kanskje det, når vi snakker norsk, stemmer det. Så da blir det... Tussmørke, det er det. Tussmørke, jeg skal si egentlig da. Men i hvert fall da, hvis det var bare å ta og legge ned pakkene kamera, ikke sant? det er å bruke stativ da. Men nu er det kun i fotograferen nesten i stummende mørke, ikke sant? uten stativ, det er helt fenomenalt bra også. Men når det er lys da, merker du nå, er det kvaliteten på bildene og motivene og sånn, er det noen forundring på det, eller? Ja, altså det er mye sånn autofokus nå, ikke sant? Jeg, da jeg begynte så var det jo ikke engang autofokus, ikke sant? Det fotograf... altså, jeg er ikke så gammel da, men ok, men altså, det høres ut som jeg nå... Du stod jo ingen sånn tappe sånn opp med dere. Ja, jeg var ikke, ja, ikke helt der med sånne... Ja. Men ikke sant, da var det jo... Så nå er jo autofokusen, den sitter jo på sånn, sånn øyefokus som du har nå, så du kan låse fokusen på øyet, og så kan du, hvis det er to bokser som du holder på da, så kan du låse på en av bokserne, så zoom, zoom, så sitter fokusen hele tiden, ja. ikke sant? Sånn sett så er det jo mye lettere nå. Men det er jo ikke noe som er lettere å ta et godt bilde for dig. Nej, altså... Altså det er jo, jeg må innrømme at det, det tar jo så langt for det bildet nå selvfølgelig enn gjorde for 20 år tilbake, men ja. jeg ser ikke noen flere gode bilder nå enn jeg gjorde den gang. Så, så, og jeg tror da at folk nå, alle har jo tilgang til kamera nå med mobiler, mm. ikke sant? Så jeg tror kanskje folk forstår mer enn nå hvor vanskelig det faktisk er å ta et godt bilde enn ja. det gjorde for 20 år tilbake. Mm. Så det er jo rett. Mm. Ja. Hvis du tenker litt på jaktupplevelser som du har vært med på på turer vi snakket om nå, alligatorjakt ja, altså, ja, altså, jeg har vært med på mange jakthistorier men den der med alligatorjeger i Louisiana, det er noe av det herligste jeg har vært med på jeg har fortsatt litt kontakt med de to gutta da. det er to karer, Ed og Eugene da. Ja. og jeg møtte dem første gang jeg lurte på om det også var i 1998 første gang, da var jeg med dem på tur og ute og jakte da. Ja. Og, og da tog vi en, en svær rugg på, eller vis, ja, jeg tog ingenting ja, da, men jeg tog bilder da, han gjorde men, men de, de tog en på over fire meter men det de gjør er at de da legger ut åte på en svær krok og så henger de kroken sånn cirka 20 cm over vannflata okay. med da rotten kylling eller noen gnager og sånt nå, og så binder det til litt tre eller sånt nå Och så kommer alligatorn upp på natten och så hoppar han lite upp och tar detta här för visst de sa att hvis du hänger den under vattnet så kommer det fisk och spiser upp för alligatorn räcker och spiser och kommer dit. Det är er som en stor fiskkrok där ja. Och så något det är er som en stor fiskkrok där. Ja, en stor fiskkrok, ja, riktigt riktigt. Ja. så fäster den och så kommer alligatorn från bunnen och tar detta här så så kan vi sikkert den svälge så att den bara sklir ner i magen så att det hamnar i magesekken. Och så fäster kroken så där og får han vondt, og da går ned til bunn, og så venter han, så kommer gutta da en dag, og så trekker vi snøret, da kommer han til overflata, og da vil han bite, ikke sant? Ja. Og da står gutta klare med, med, med børs eller med pistol da, og så skyter. Og så trekker han med noen bord i båten, ikke sant? Ja. Som, er som en naturligste ting i verden. Ja, det er helt naturlig. Ja. Og så har de en øks som de kutter av nakkerote og halerote. Ja. 
för det är er inte alltid den er en liten hjärna och att du inte träffar mitt i hjärnan så dör den inte Det var ett exempel jag var med där var en dron om bord hacka i så delte i sån nackerota och hallen men fick någon bord och så bynte nog sprella och snappa vet du. Han ena hade ju han har 69 sting på armen så det har varit borta för för sig det sån då var det bara framöxa en och så knäpen igen mun på en så hoggan till ja där gutta men det morsomme sist gång då så skulle jag bli nå nå kände jag liksom så nå var det väldigt stas att det kom då då skulle man ha med sig barnbarna sina och så ja. Caleb på fem år och så Ariel på 11 år ja. för de drömte och de vill gärna bli alligatorregen när de blir stora ja. Ja, så härligt så blir med bestefar så då var det två bestefäder i båten och så körde en liten båt ikring sant dro ut över dessa sumpen vet du och så det, det som var skummelt tyska var att den den där måten i behandla skarpa vapen på det var inte sånt som i Norge men det här var inte pist barna och så bestefar skiter ropar till Ariel kom till med revolvern ikring och hon elvåringe henter en skarpe pistolen fra oss, og så vær så god bestefar og så, sånne ting er jo litt sånn ekkelt da, men i hvert fall litt spennende, ja, ja ikke sant, så men det morsomme var det at han, han Caleb, han var altså fem år han har skutt åtte alligatorer <laughs> og det gjorde han også bestefar dro fra en pistol, og så han hjalp meg litt med å holde den i hånda og sånt, ja. og så skjøyte han denne tre meter lange, svære beister av alligator og så var det også en episode til hvor de dro opp en svær och så sköter men så döden i kontlig. Och så säger han han Eugene att du Ariella kan inte hålla ner till Så då måste hon klappa igen kävne på den svåra alligatorn mens han far hämtade där ifla. Och så stod hon och höll den svåra med den spelar med halen och Ja men alltså så är er det bara så sköten och inte helt och vi tog en elhav av alligator vi ser någon gång men alltså dem där tog en elhav av alligator men det är er morsomt då för att det och så var det tillbaka till de tog fyllde båten med alligatorn tog åtta en dagen i alla fall och fyllde båten med svåra alligator och så var det då jag har ett bilde av att hur dessa barna sitter i båten där är er blåa flyter liksom för det renn ju blod från halen halen och nacken då Och så kör vi tillbaka och så upp en sån där hänger och så kör de till hagen och så dyr de där så så läser de av då det massvis av dessa alligator och så flår de dem och lager då sån hode går ju till en sån där utstopping och sånt och så säljer de alligatorköttet som de sa de tjänte den gången så var det 309 kronor per meter alligator som de tjänte på 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 skinnet och köttet ja, ja. var väl 25 kilo per 25 kronor 25 kronor per kilo kött visst jag husker ett fel Men det var det var det var de skulle ganska bra för nu var det kvota förstå Ja alltså de jag har checkat någon tatt men jag kan nog få det ska den gång så var det att 33000 alligatorer som skulle skytas ut i på den två veckors jakttiden. Det var ju de var ju fredag vet du i många år för det var nästan inte fler en av dem för de var ju skutt mycket av dem men så öppnade de upp igen och nu är er det den gången var det nog när jag var det nog sist så var det då 1,5 miljoner alligator bara området där han sa att han Ed sa att det var så många att det, det kom upp i hagen och sväre tre meter långa alligator och så 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 ser de dem inte är känd för att vara farliga för människor så klart visst små barn leker då är sant och de ligger ju helt stilla vet du så du kan ju se som en tömmersock är sant de sätter just det är lite barn på fem år och sätter upp på en sulten alligator så är det säkert den är så fredlig så kan se hur smakar alligatorköttet ja så Alla sammen som snakker med Siri smaker som kylling da, men jeg vet ikke helt det. Det kommer an på sausen, tenker jeg da. 
Det är er, det kyllingen får liksom unge eller för mycket sån Ja, gör det alltså. <laughs> att ja. den liknar på allt ja. som är er liksom obestämligt liknar på det. Ja, jag snackade med en fyr som hade spist mänskligt på nygne en gång och han sa att det smakade som kylling. Helt <laughs> nog. Du men det måste vara helt otroligt att få vara med på en sån och så där och så få bli en del av familjen och så få vara med i ja. med barnbarn och ja. hela grejen. Ja, helt fantastisk och och efterpå så var jag med in, ikke sant? Och middag och allt möjligt och då var alligator burger och dessa damer mötte var så flinkt att laga mat, ikke sant? Så ja, väldigt hyggligt också så Jag tog och det jeg gjorde då var att där jag kom hem så tog jag dessa bilderna och satte dem samman och en bok mm. som jag lagde med 10 exemplar sånt där er och sån du kan göra något ikring sånt och skände till dem då så det ja. så där har jag en stående invitation när som helst ja, tufft men du nämnde ju är Alaska ja Ja. Så har du haft fler turer dit eller? Ja, det har haft varit i Alaska tre gånger väl. Mm. Och så och nu sist och det är er ju nu var det 2014 var jag var där sist gången ja. med, med tre kamrater. Mm. Då paddlade vi kano. Och vi hade vi hade paddlat gått över en uke in i Vilmarka. Och det är er er en svensk nationalpark och där ska det inte vara lov med motoriserat sånt båtar så hör vi en poängsmotor som kommer upp elva och det måste vara gammalt tänkte vi för den bråkan och var vittig och där kommer en fyr mot oss då i en sån gammal liten båt och som en gammal poängsmotor och en fyr med långt skägg och långt hår och så han själv bikkje med sig och han stoppar inte sånt och det var då han är er en pelsjäger Archie Miller heter han. Han har bodd inne i skogen der i 40 år alene også. Han, han fortalte også, og han inviterte oss hjem, ikke sant? Så det var helt, vi var med en til hytta hans. Han hadde 18 køyer da, som han hadde fordelt rundt omkring da. Han, han, han levde da og jakte på dyr, ikke sant? Og han hadde blant annet, så hadde han skutt 300 bjørn. Så han hadde en liste, han fortalte, eller viste meg en liste som han hadde skrevet, at man hang på tre der, hvor det stod liksom hva slags type bjørn, og hvordan du skal oppføre når du nærmer seg den, og hva for hans eget, ja. egen ting. Men det var liksom de som var, som du så dig og så ble de redde, så løp de bare. Og så var de som så dig og så stoppet de, og så ble de stående og kikke på dig Og så var de som da, en farligste var de som så dig og så kikket de på dig og så gikk de, og så kom de tilbake, bak det. For det var også mange av sånne. Ja och så är det svartbörmenten var farlig då. Så då fortalte han oss när han sköt att det var nog Magnum och jag jagade ner på vapen ja, ja, men det var nog svär pistol av Magnum och som träffade där och där och det var det var fantastiskt att möta han också och det som var också väldigt morsomt då. Och så där bor gubben alene och han är er gift. Ja, och han sa att han vill ge mig ett äktenskapsråd då. Han sa att vet du vad sån jag har varit gift i många år och vi har det så bra. Eh, jeg ser dig en gang i året. Vi klanger, vi klanger aldrig. Men altså, han har et poeng, da. Ja, ja, klart. Ja. Ikke sant? Han blir ikke lei kona si, og hun blir ikke lei han. Hva hun drev med ellers, jeg vet ikke, men i hvert fall, men, eller hva han drev med, det heller ikke, men i hvert fall så bodde han alene, og, og så han dro inn til Fairbanks en gang i året, og solgte skinn. Da var han en uke sammen med kona si, og solgte skinn. Tro han tilbake. Eh, altså, det er jo helt herlig. Ja, ja. Og det, får du tid til å sange, klanger? Ja, altså, da, da får du tid til å savne både en og andre, ikke sant? Ja, ja. Så jeg tror han hadde et... Jeg, 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 jeg har prøvd å få... Så får jeg ikke kontakt med han, jeg har ikke noe Instagram-konto for å si det sånn, da, men jeg har litt kontakt med broren hans, for han bor i Fairbanks, så jeg prøver å ordne sånn at jeg kan dra og besøke den, særlig på vinteren, for da kan det fort bli 40 minus, ikke sant? Og det er da han jakter mest, vet du. 
Men 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 det er klart at når du velger at bo i Ødemark alene i 40 år så er det jo det er en grund til det, ikke sandt? Det, er det, det er ikke fordi du er super social, nej. Ja, nej, ikke sandt. Det er ikke fordi han har lyst til at besøge så meget da. Men han var veldig hyggelig den gang jeg mødte ham, så jeg håber jo at kunne klare at komme tilbage den ja. en gang da. Vi får se. Han har det indtil gået alt sådan sådan typer som han som som er så er en støvning og vant til at være alene når han først får muligheden til at være alene med folk og træffe folk. Ja. Da er det liksom da da da, da gnurrer han på. Ja, 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 da, da lyser han lyser op. Ja. Og, og det som også som fascinerede mig der var at når du tænker en mand som bor alene så længe, ikke sant? han var jo sikkert 50 år og, og så for han, han det er vigtigt at sige det at han bodde der først med sine forældre da. Ja. Forældre flyttet ind til Fairbanks så blev han boende. Ja. Så han er oppoksmåte da, som i Vimarka. Men det som var, det lukter ikke av vondt han. Altså du tenker mannfolk som ja. bor alene så lenge, de er ofte som er ikke så nøye med hygien, men ja. han her, og så han var, det var ikke noe, ikke noe koja hans, det var liksom rent og fint, og, da, og gubben lukta ikke noe ja. utberget filmarksmann, <laughs> for å si det sånn, så det, ja, herlig. Men du, du snakket også ikke om turen til Øst-Kongo der også, med å jakte han. Var det en annen som drakk motorrådet og jakte han med det, eller? Nei, da, han jakte jeg ikke med. <laughs> Men ja, da, jeg var også i Øst-Kongo, og det er jo litt sånn småfarlig sted, fordi at det... Altså, Kongo er jo, som jeg vet, mange militser, ikke sant? Og, 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 og det er jo veldig korrupt, dette regime, ikke sant? Norge stapper jo masse dollar litt hvert eneste millioner av kroner, ikke sant? Havner fra norsk statskassa ditt hvert år, og jeg skal ikke gå inn på det. Det blir, det blir ikke sikkert at det kommer dem nederst på rangstigen til gode, nei? Nei, altså, det er jo, ikke sant? De får jo ingenting. Nei. Nei, altså, det har jeg, jeg sett andre steder, og det er også, de får ingenting også. Men i hvert fall da, så, så var jeg på sånn, en, en gullgruve da, langt inn i regnskogen, og den gullgruva, den er jo kjent for da å finansiere eh, disse her militsene sine disse våpen da, ikke sant, våpenkjøp da. Og det er jo litt sånn småfarlig, ikke sant, men der var jeg sammen med disse her arbeidere, fordi at arbeidere, den tjeneste ikke penger, ikke sant, de tjente, jeg tror gjennomsnittet der var rundt to dollar dagen. Og det var jo farlig også, at du skal, jeg fortalte det at det var en fyr som hadde funnet gull da, det finner jo gull der, så vel, ellers andre ikke jobbet der, for det var tusen mennesker som jobbet der, tusen menn og noen, kanskje femti damer som jobbet der finner du gull, og ikke skjuler det, så kan du bli drept for det også. Ja. Og det kan være gull hvert 200 kroner, ikke sant? Ja. Det er ikke mer enn det. Men de var med, jeg var med dem ute i regnskogen, da, og, så, og jakta da, på dyr, og det var jo apekatter stort sett, da. Ja. For de måtte det for å mate og overleve, da, ikke sant? Men da var det jo svære gamle børster som de skjøt med, da. Ja. Bråka jo så hele regnskogen løftet seg. Når. Men det... Det var spennende, men litt sånn småskummelt, for du, du vet jo aldri med disse militsene, altså de kan plutselig dukke opp, ikke sant? Og det ble sagt at en, sånn, en som heter Mai Mai-militsen var i området der, da vi var der. Så jeg hadde med mig en noen vakter da, men altså, ikke sant, få menn som var bevæpnet, altså mot en sånn militsgjeng, det er, du har ikke sjans, ikke sant? Så. Nei, altså, det er at det er sånn, et liv er jo ikke verden å gjøre, da. Altså, det... Nei, ingenting. Jeg sjekket litt på det, jeg var i noe som heter Mujumai, det er også i Kongo da, og da fortalte de at det kostet cirka 50 dollar for, for å få en mann drept da. Hvis det var en politimann så kostet det 100. Så det er ganske... Men det bør ikke lenger inn til Colombia, altså jeg var i Colombia i fjor, før jul, og intervjuet en, en norsk politimann som bor der, sånn og jobber der, jobber for FN da. 
Og han sa det at det, der skal du ikke, det er 120 kroner vel, tror jeg fikk for at hvis du drepte en politimann og tog bilder av det, ja. så kunne du få 120 kroner i enkelte områder ja, ja, ja. av Kolumbia, ikke sant? Det er så virkelig ut. Ja, det er helt virkelig, ikke sant? Så. Ja, det er, det er i dag. Ja, ja. Det er i dag, ja. Vi var, vi var jo innom en ny Guinea her, men der, der er det sånn at det går an å treff stamma som som ikke har noe, som ikke har hatt noe kontakt ja. med, som på en vis i den vestlige verden, eller resten av verden ikke vet at det finnes, kanskje? Det går an. Det er ikke så mange en av dem. Det var, for noen år siden var det en amerikaner som ja, spesialiserte sig på å ta med turister som betalte mye penger da, for å bli med han inn og finne uberørte stammer, stammer som ikke har møtt hvite. Det var jo mistanke om at han joksa litt, at han ja. avtalte, med, og det kan godt være, jeg vet ikke om det stemmer. Men for så finnes det, finnes det fortsatt steder, vet jeg, på Nygenea som er uberørt av oss. Da. Ja. Ja. Eh, og så kan man da spørre, ikke sant, det jeg driver med, og jeg går jo inn der, ikke sant, og, og jeg blir på en måte deres, jeg har jo møtt stammer jeg, som ikke har, de hadde hørt om hvite, men ikke møtt hvite, har fortalt dem da. Men påvirker jeg dem, og kanskje er jeg med ødelegger dem, Ja, kanske, men på en annen side, på ett tidspunkt så vill de möta civilisationen som, som mm. det som vi definierar som civilisation då. Om det är er mig som på något inte jag kommer inte dit för att förlänga nog. Jag har med gaver och eh, och jag tar bilder av dem, inte mer än det och så förlåter dem. Men mens det är er då guldgravare och inte minst tömmerhuggare och så det är er ju en del tömmer som man ska värdefullt in i renskogen där. Ja. Och det är er känt för att dra upp ärvena med båter och så delar du ut alkohol och cigaretter och så får du tillbaka då tömmer som vissa lokaler har hogger ned och tar med sig ut igen som ja det är säkert ett bär möte med civilisation det är er inget kan Ja jag tänker att det ja och så är er också att det sista er också där missionärer då ja. som kommer in för att omvända dem men ja. men ja jag vet inte om det hela är er nog Nej det är er nog Nej det kan jeg... Nej för det första alltså jag har ju varit bort i missionärer många steder i i världen och det alla är er så väldigt lika men det får jag upplevt på Nygenia det första de berättar till de infödda du handlar i helvete det är er det första de ska vi som förmedla fortsätt som gör nu så handlar i helvete och men vad helvete jo där er bränner och satan och det är er liksom det är er liksom det ska de måste dem tror dem nästan till att bli kristna ikring sant så det er ganske det synes jeg ikke noe om det nei, nei, hva i verden men uh, når du, den kuren du var der sist eller når du skulle gjøre det forsøket for, første forsøket på kryster da eller at dere gikk og så plutselig var det bare fullt av folk rundt dere ja, altså det er det, det, jeg går som lokale folk, ikke sant ja. og, og de kjenner jungerne, ikke sant, selvfølgelig og jeg gjør jo ikke det sånn sett da men, men så stopper de og så sier de her, her er det noen, sier de ikke sant og jeg Og så peker de litt her og der, men jeg ser jo ingenting. Ikke og så plutselig så kommer de akkurat sånn, de materialiserer seg ut av ingenting, og så kommer de frem brakt trær og busker. Med, med, da hadde de faktisk buen, de karene hadde buen spent, da, for de var jo sånn bekymret av hvem er jeg, ikke sant? Og, og hva slags skapning er jeg, da? Og det, det er så fascinerende, for de, de er så lydløse, altså. De, 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 kan, de beveger seg, men de, du hører ikke at de går engang. Naturmennesker. Ja, naturmennesker, ikke sant? Så... Så da nok en gang så hadde jeg med bilder og sånne ting, og så hadde jeg med noen gaver i sånn sukker, salt, sånne, eller sånne ting som det, og sånn de fikk, og så var det greit, og så fikk jeg være med inn i landsbyen deres da. Ja. Og da jeg kom inn i landsbyen, så løp jo, 
barn och kvinnor löper ju till alla riktningar för att vara livräddig. Jag syns att det här var skummelt, ikke sant? <laughs> det är er ju så rart. Det är er ju ja. er lätt att förutsäga sig ja. eller lätt att förutsäga sig men det är er möjligt att förutsäga sig alltså det är er då du inte vet någon annan än din din flock där och det man kan ju leva landet och ha en måte och och leva livet sitt på och så kommer det plötsligt något helt det är er er som en UFO för oss då. Ja. Det är er enda vi kan liksom kanske så Ja, det blir ju samma ja. helt annat. Och så det det är det mest på att det lukta annledes. Ja. Ja, sånn, ja. Ikke sant? Man ikke, jeg, ja, jag tror inte det luktade så gott då för si det sånt här i norsk målstock men i alla fall ett er gott i Jungern så länge men och så huskar jag det som också stussade lite på var när vi skulle gå därifrån så spurter de och så om batterier. Ja. Och så möter vi en stamme som inte har haft besök av vita folk för och så frågar de mig om batterier och så vad är er det de brukar batterier till? Har du nå visst man inte nå radio och sånting? De hade kommit på batterier tidigare och de gör att de öppnar batterierna och så brukar de batterier att bränna tatueringar i huden. Ja. Det var sån där för de har er ju upptatt av liksom utseende och sånna ja. ting såna så de hade någon sån där märke som har funnit liksom som har funnit Ja, man säkert funnit ja. kanske ett annat ställe och så har de det var väldigt väldigt märkligt så säga. Men alltså det där är ju de de lever ju av naturen och och det de har inte någon maten från naturen naturen och annat. De gör det. Allt allt är er från naturen och det är er helt avhängigt av att jakta. Så då speed och pil och bu och dem är er ju Ja, artigt att vara men jag sa jag var med dem men jag bråkade så mycket sånt men det var bara det så se hur de beveger sig och hur de inte minst hur de ser ting alltså vi kan ikvant vi vet oss när vi går i skogen så hör vi lyder men vi ser ju ingenting nej du har trent öga så ser du det ikvant och de hade det ikvant jag hörte massa lyd men jag såg ingenting det var massa fulor och apegatter runt mig sa de där 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 så det är er ju ja Men det har vært i laget av urbefolkning i Australien Ja, det har også vært Og det også er Jeg kan bare lov å si Aboristenas, vi kaller det urbefolkning Jeg tror de bruker det fortsatt i Australien Aboristenas, men i alle fall også Jeg ble kjent med en som heter Teddy Bolton for noen år tilbake Det er ganske, ganske morsom fyr også Han hadde sju koner og sju barn Og syv hunder og, <laughs> Han lærte seg Han drømte som kobba da Og var med oss og dro Han var jo gammel da det møtte han var jo, Han har død nå faktisk Den gang så var han noe 70 år Og han har vært med oss og Eh, eh, dratt kveg genom stora delar av Australien då. Och då lärde han sig att läsa om natten. Han läste på bönneboxen på natten, alltså boxe med boxmat på natten. Han lärde sig då sånt då. Och så han sa mycket också. Jag vet inte om allt det är er riktigt, men men i alla fall det som jag också har erfart senare var att han det han sa om att just den Aboriginals kommer till en liten pytta med vatten eller en är er det väl sånt nå och så vurderar de där om de ska vara där en stund för jakt eller sånt nå. Så kan du löpa ett kvarter så vet de absolut allt av dyr som finns i det området. Vi ser på fotspår, vi ser på hur de har spist på plantene, ja. och og också då om det är er farliga krokodiller i i vattnet där för okay. det är er ju mye krokodiller i Australien alltså de sväre satanskrokodillarna är er livsfarliga, ikke sant? Ja. Saltis. Så det lurte på hvordan jeg var all verdens dager der til å til det, liksom, og sjekke om det er krokodiller der, ikke sant? Nei, det var jo veldig enkelt, for det var alt med seg masse hunder, og hunder er favorittmaten til krokodillene. De slapper ut alle bissene i vannet, og så telte de når de kom tilbake. Hvis det var intakt, så var det greit å bare bade og drikke. Men hvis det manglet to hunder, så skjønte de at det her er greit å ikke bade. Hardt liv. Så det, det er hardt liv. Ja, det er hardt liv. 
Ja. Ja, det, men de krokodilene der, de er, de, de er ikke som en alligator. Nej, de er ganske farlige. De er mye mer ter- territoriale, har blitt fortalt. Da. Jeg kjenner jo en krokodilljeger, faktisk, men jeg ble kjent med på 90-tallet, en som heter Tommy Nichols, som er faktisk pensjonert nå. Men han har vært med han ute på jobb noen ganger, og ja. det er bare... Han har, på ene hånden har han mangler en to fingre, <laughs> av krokodille som så beitene, for det, de biter, og når de biter så ruller rundt, sånn der dødsrullet, ikke sant? Så han drev og fanget en, og så beiten hånda på den, og så rullet han rundt, og da dro med seg to fingre. Da. Men han fortalte, jeg var der sist gang i 2019, og fortalte han at rekorden var i 2017, og hadde de fanget over 300 krokodiller. Og da snakket vi om krokodiller som på en måte hadde forvillet seg inn i havneområdet i Darwin. Han stasjonerte Darwin, da. Og, og krokodiller som har havnet i hager og sånt, noe særlig under regntida. Han har talt at han tog en krokodille på fem meter under regntida, utenfor et shoppingmål, også i Darwin. Så, og der er jo mange svære krokodiller, du skal, ikke, du skal være ganske forsiktig der også, men han sa det også at uh, Mary River er jo en, en elv som er den mest uh, krokodilleinfiserte elva i, I Australia, da, men, og der så var det noen ungdommer som svømte over en elva. Så han sa at hvis du svømmer i en elv, hvor det er krokodiller, sånn som den der Mary River, så er sjansen for å bli angrepet 100 prosent. Ja. Og han gutten blev drept. Ja. Og da var det hans, han Tom og Nick og sin oppgave da, og så finne krokodiller og drepe den. Ja. Og så fortalte han med en annen episode hvor en krokodille, nei, var en fiske var det vel som hadde blitt drept av en krokodille som er kalt for Michael Jackson, som var seks meter lang. For jeg spurte han, vet du, om han, han for, på grunn av bakgrunnen av disse alligatorgutta i ja, ja. Luciana, spiser du krokodillekjøtt? Nei, det skal han ikke spise. Og grunnen til det var fordi at han har sett alt for mange mennesker i munnen på krokodiller. Ja. Og den der Michael Jackson, da, som han hadde tatt en fisketurist, han hadde Tom og Nicholas, da han fulgte elva, og så fant han krokodilla. Det er lån på elvebredden med en arm ut av munnen. Fy faen. Det er ganske, ja, jeg tenker... Det er makabert. Ja, men jeg tenker bildet. Der skal jeg være dog, men det, da var jeg ikke der, dessverre. Men, og jeg skjønner at han sier at jeg spiser ikke krokodillekjøtt, ferdig med snakka. Det skjønner han da. Jeg skjønner det, ja. Det er som med ubefolkning, du har jo treffet ubefolkning i, I mange land og flere kontinent, men det er jo liksom, vi har noen sånne romantiske syn, og det vi snakker høre om i New Guinea er jo en del av det, liksom, og den som måtte leve upåvirket har fortsatt leve sånn som Altså som mm. våre forfredere langt nok bakover på disse jord da. Mm. Men det er jo ganske mye tragiske historier rundt omkring, eller? Ja, det er jo det, ikke sant? Det, er jo, det, det ser jeg jo, selvfølgelig. Det, og som Nygunea for eksempel, altså, altså, en ting er at det er med misjonærer, gullgravere, tømmerhoggere som drar opp elvene for å så, enten omvende eller stjerne tømmer eller gull og sånt nå. Ja. Men eh, jeg blir fortalt da, da var det på Nygunea sist gang, at også det er en konflikt ikke sant, mellom myndighetene og Papua. Papua er jo på en den delen av Ny Guinea som tilhører Indonesia, uh-huh. og så den andre delen er Papua og Ny Guinea. Uh-huh. Og Papua har haft en del problemer de siste årene med grupper som ønsker på måte, å gjøre det til et sånn uavhengig land. Uh-huh. Men så jeg fortalte det at myndigheten i Indonesia de hadde et skip som de fylte en prostituerte fra Surabaya. Surabaya er en by på Java hvor det er mye, mange prostituerte en mye sånn red light district. Syke prostituerte, prostituerte som hadde HIV og sendte dem opp elva i skip og tilbød da på en måte kvinnene til eh, lokale folk. Damene fikk jo betalt av myndighetene, ja. men tilbød da gratis i sånn prostitusjon til disse innfødte mennene da. Ja. 
för att smitta dem da, med jag vet inte kemisk krigföring på det ja, ja, ja på något sätt så så det är er i alla fall det alltså jag har inte något bevis för det här så jag men jag bara jag blir fortalt att tre olika oavhängiga kilder alltså ja. det det kan vara och det värsta er att Noen ganger så er på en måte virkeligheten verre enn fantasien, eller altså ville nesten enn fantasien, så det, det, jeg blir ikke forundret hvis det faktisk stemmer. Så. Men ja, men ja det, er, det er mye trist når det gjelder ja, og mye urbefolkning. Ja, alkohol også. Så det går i Darwin for eksempel, da, midt på natta, så, så ligger det urbefolkning på gata, raver rundt kav fulle. Også, det er ikke noe farlig for sånn som meg og sånt, men, men det er veldig trist å se også. Veldig ja, så det, det virker i hvert fall, jeg har noe erfaring med det, men det virker jo utifra hva han skjer og, og leser og hører om, så det blir en slags sånn är er limbo mellan det ja. det livet de kommer fra och ja. det mode civiliserade ja. livet som någon ja de delar ifrån prakka på han på ett vis så jag kan sant det har ett ben i den gamla traditionella kulturen och så har de då prövat att få ett ben i det nya och så står det på mode som att säga mitt emellan ja. inte sant och det är er inte så lätt att att tillpassa sig det alltså och som är er också sånt sånt som på ny ner och det är er det lite problemet med sånn som missionærer da, er at de kommer, ikke sant, og de, i den landsbyen da, så prøver de også å eh, fortelle at det er dere man tror på Gud, og så må dere lære å lese og skrive, ikke sant? Ja. Men, men de skaper også et behov hos de innfødte som de ikke hadde før. For eksempel, jeg husker et, et eksempel da, fra Angrok, eh, det er en by på eh, Papua. Missionærene har holdt på, nå er det jo mange år da, som har holdt på der, men de hadde med seg en, en radio, ikke sant? Og det har jo ikke de sett før, ikke sant? Det er jo mange år siden, altså ikke 30 år siden. Eh, og, og det vil jeg mene, det må jeg gjerne ha, ikke sant? Og så, og så andre ting, bukser, ikke sant? Ting ja. som de synes det er fint. Og så ble det fortalt da av disse missionærene at ja, og så lærer å lese og skrive, så kunne du flytte ut, ikke sant? Flytte til kanskje Jaipura eller sånt, eller som er en by langs kysten, hvor det er biler og alt mulig, ikke sant? Og så kunne du tjene peng- få jobb og tjene penger og kunne kjøpe sånne ting selv, ikke sant? Ja. I, I regnskogen så er disse innfødte, de er konger og dronninger, så de kan, som jeg sa i sted, de kan gå inn i regnskogen, du hører ikke at de går inn, de kan jakte fisk med spy, de kan jakte med piller, bue og, og treffe og livnære sig av jungelen, et område hvor kanskje en vanlig nordmann hadde, i løpet av fem dager så hadde vært ferdig, ikke sant? For du, 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 du kan overleve. Men når de blir sendt til en by, så blir det kalt for Orang-hutan. Orang-hutan, det er indonesisk og betyr skogsmenneske. De blir latteliggjort, og de kan jo ikke lese og skrive ordentlig, de, og så, så ender de opp en slags slumområde, ikke sant? Ja. Ja. Eh, og, og det er så trist, ikke sant? For de er på en måte, de er som så utrolig flinke i sitt miljø. Og tilpasset på tilpasset, alle måter. Og så blir de latteliggjort og, og mobba og ødelagt, og så hamner de da i slummen, og, og så er det selvfølgelig ett annat med urfolk och alkohol, ikke sant? När de först får kontakt med det är er inte stort problem egentligen i Indonesia för det är er ett muslimskt land så det är er inte så mycket tillgång på det sånsett då men likväl så har jag sett det och så hur urfolk hamnar liksom i dåliga situationer också. Ja, det är er bara trist. Ja, det är er bara trist. Ja, det är er det. Men där här det är ju mycket mycket förskilda land hur ser med språk språkkunskapen in då? Ja, altså, jeg, nå har jeg vel lært meg sånn ganske ordentlig spansk, da. Det, jeg var gift i 20 år, så det burde... Eller, da jeg var gift i 20 år, har jeg vært gift i 20 år? Nei, det har ikke vært... Jeg vet da. Nå, jeg håper ikke kona må høre på det. Jeg ble gift i... Ja, det er jo redigere, da. For det, jeg ble gift i 2004, så det er ikke snart... Det er snart 20 år, da. Men hun, ikke sant? Hun og barna mine, de snakker jo spansk, ikke sant? Og jeg... 
jag har provat att lära mig men det är er nog med gamla bitch och det sant lär inte så lätt också men nu har jag lärt mig sån passe ord där spanskt då så ja. så snackar jag lite indonesisk och lite tysk och så så följer jag engelska så ja Ja, det er du, du brukar ju sköta om i lokala tolkar på ja. en del platser. Jag brukar alltså jag är er väldigt nöjd med det och så leje lokala folk också för jag vet att mina pengar som jag ja. sa att de ska gå som till lokala folk. Så så jag brukar och det är er fint på många måter och inte bara på att jag ger pengar till lokalsamhället sånsett men också för det att de känner lokala skicker. Ja. Så tycker jag i sånt gör några dumma ting när tramper i salaten för de känner liksom hur man lönar sig för mig och ja. bli godtatt liksom gör det för att bli godtatt då. Ja. Det er viktig. Ja, for det er jo det, det ordtaket liksom å ta skikken dit den kommer. Ja. Det er jo, jeg vil jo tro at du har, du, det er veldig, du, du er flink på det, skal jeg ja, tro. Ja, det er, det er veldig viktig akkurat ja. det der også. Det er for det viser at du respekterer, ikke sant, deres kultur, at du respekterer dem, ikke sant? Ja. Det er veldig viktig. Men du hadde en jaktform som ikke er så velkjent i Norge, i hvert fall som du har fått bivånet det, blåsrørsjakt. Ja, Ja, det er ganske fascinerende. Altså, jeg tror ikke det er så mange som driver med nå. Jeg opplevde det i, I Peru, i Amazonas der, jeg opplevde det. Og de bruker da en sånn langt rør, ganske langt rør, jeg tror også det må være over en meter langt. Ja. Og så har de små piler med sånn fjær bak, og så har de sånn kurare fra frosken som de dypper denne pila i da. Ja. Med, med gift? Gift, ja. ja. Kurarregift. Og så det går jo stort sett på små apekatter og fugler da. Det som er fascinerende er at jeg husker på et tilfelle så satt det fem-seks apekatter i, 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 I tre, ikke sant? Og du, det er ikke noe lyd, vet du, Nei. når det blåser. Så de tog ned alle fem, eller seks, eller hva det var for noe, og så for det, de skjønte jo ikke hva som skjedde, og plutselig datt han ned, kikket han på den andre, og så datt han ned, og så, så de skjønte jo ikke det, men Nei. klart bruker du en børse, så våpen, så bråker du også hele, så da får du tatt en, ikke sant? Ja, det var tatt med det at det fungerer veldig bra på fugler og småpekatter, men hvis det er større dyr, sånn som tapir, så fungerer ikke da, giften er ikke sterk nok da. Så... Ja. Ja, det som jeg tenker på da, det er jo slanger og edderkopper, og for en som er vokset opp i Nordtrøndelag, så er det jo, det er jo en del av plassene du er på som er bekymret meg ganske betydelig for det. Ja, ja, ja da, det, jeg ser en del slanger, altså, men, men, men det er jo ikke sånn at den liksom, de, de, de prøver å gjemme seg for deg, du, du vil jo på en måte de holder seg litt unna da. Ja. Men jeg kan jo fortelle liksom, jeg er veldig glad i slanger da. Det er veldig morsomt å ta bilder av dem, og kona mi da, nok en gang, så da vi giftet oss, så skulle vi på bryllupsreise, og hun, hun nevnte vel noe stedene og sånt, men jeg fikk overtalt at jeg hadde dratt til ørkenen i Utah. Det var ikke Gran Canaria. Det så, nei, det var ikke noen sånne steder da. Så, men jeg har vært på Seychelles med etter tid, da, bare så det er sagt da, så ikke fremstår som den uh, mannsjovenisten. Men i hvert fall også uh, Buxkin Gulch, det er verdens lengste steinkorridor i Utah. Den er tre mil, litt over tre mil lang, og den er ganske på det smale så er den ikke mer enn kanskje litt over en halv meter brei, og så er den 150 meter høy. Det er en sånn der korridor som er gravd seg som gjennom fjellet i løpet av tusen år. Ja. Så der fikk jeg med henne da, med camping, utstyr, men vi dro inn der, og det var jo det var så mye slanger der, vet du. Det var jo hele hev av dem. Og så, 
ved et tilfelle så vil jeg ha bilder av min klapperslangen, altså, og det som er med slanger da, for min erfaring, er at gifterslanger, akkurat når du kommer, så er de farlige, for de er redde, hva, hva vil jeg, skal jeg drepe dem, ikke sant? Men når du på en måte er litt rundt dem, og, og, og de merker at du ikke er farlig, så prøver de bare å stikke Og den slangen her, den var en svær sånn diamondback da, visst nok. Så da ville jeg ta bildene, og så fant jeg en kjept da, for jeg tenkte, det var fint å få, liksom, det var litt på kvelden, altså, at, liksom, det var litt blå himmel og liksom, mørk blå himmel. Da. Og så ville jeg ha henne til, og så tok jeg, fikk jeg denne, denne slangen opp på den kjeppen, og så fikk jeg kona meg til å holde kjeppen, da. Etter mye fram og tilbake. På brudelsrett, ja. Så, ja, på brudelsrett. Så, så hun holdt kjeppen, da. Og jeg fotograferte, men det er noe, men når du, når du har liksom, når du har ansiktet inne i kamera, så tenker du på en måte ikke så mye på hva som er utenfor, da. Og så hører jeg hun begynner å hyle, vet du. Og hun frøs nesten da. For den slangen krabba jo opp mot henne, ikke sant? Sakti. Opp mot henne, hånda hennes, ikke sant? Så da sa jeg at da tok jeg bort kameraen og så, ah, nei, du kan slippe nå. Den, den har jeg mint meg på senere tid, for å si det sånn. Stadig vekk. Nå har du vært i bettet noen ganger selv da? Jeg ble bitt to ganger, faktisk. En gang så ble jeg bitt av en death adder i Australia, og det var jo, det var ganske ekkelt. Det var jeg syk i to år, fordi jeg Jeg ble bitt i, I, I leggen, altså, sånn at den fikk ikke all gifta inn i, altså, den, I den traff beinet mitt, sånn at den, all gifta kom ikke inn, så jeg, jeg, men jeg, ble, jeg var syk også, det var voldsomt, og så ble jeg bitt på nygge ned en gang faktisk, og det var jo da i nakken, men det var ikke noe farlig, men det visste jo ikke jeg, for at det, jeg gikk jo da, som jeg alltid gjør, med sekk på ryggen og var gjennom skogen, og så krysset vi en liten elv, eller en bekk var det egentlig, og så kjente jeg det bare plutselig hogg til nakken, ikke sant? Og da, jeg fikk jo panik for det var en svær slange som lå her oppe som hadde dette ned fra treet da. så jeg dro den bort, ikke sant og, og, så, og var livredd men så hører jeg gutta bak meg dem le, vet du for de visste at den er ikke noe farlig så da var det morsomt dette han syntes det men det husker jeg var, det var litt ubehagelig men den, den strada, den dett kan dere, det, hvordan hvor syk var det, er det liksom Altså, ja, det, ja, det hallucinerte og sånt, men det som gjorde at jeg ble syk senere, altså, dette er, jeg har ikke noen greie på det sånn sett, men jeg ble fortalt da på sykehuset i Adelaide at, at den påvirker immunsystemet, sånn at hvis du har en sykdom latent i kroppen, så alle mennesker mente at de da har en slags et eller annet liggende latent, altså blir holdt i sjakk av immunsystemet ditt. Mm. Og jeg hadde da en slags uh, ikke reumatisme, men noen sånn der betennelse, sånt, noe som er i led, ledbetennelse, et eller annet sånt. Noe. For det, det som skjedde var at jeg fikk en slags betennelse i, I, I led i kroppen. Så jeg, altså morgenen så brukte jeg jo en, en halvtime på å komme meg opp av senga, og det gjorde jeg også et, ja, et års tid, altså. Og jeg var på sykehuset her, lå jeg på sykehuset på Diakonhjemmeheter, jeg tror det, ja, i Oslo her, et par uker, hvor hun tog masse prøver og tester, men men jeg, jeg kom ut til sykehuset for sent, vet du, sånn at det, det var jo, for det var langt unna mennesker og sykehus, sånn at det var for sent å sette motgift. Ja, for at det, det finnes jo... Et, ja, det finnes motgift, ja. Da, du må, men det er litt sånn farlig det, for hvis du setter feil motgift, da, så kan det også være ganske skadelig, da, har jeg blitt fortalt, da, men Altså, du, du har ikke med deg et kit med motiv? Nei, liksom. altså, du, det, det går jo an, men uh, da skal du vite litt så mye om slanger, altså, for ja. hvis du blir bitt av en slange som ikke er farlig, da, så setter du motiv, så kan vi det være veldig farlig det ja. også, ikke så, så, så Men i hvert fall, altså, uh, det, gikk jo, det gikk jo bra, men jeg var dårlig, altså, og, og da det skjedde, så, så var jeg to døgn hvor jeg var helt, I, helt ute, ja. ute av drift, altså. Jeg var ordentlig syk, altså. Høy feber og hallucinert, og... Ja, men det er en sådan en sådan en så giftig slangen at hvis du har 
Det snart träffar han ledest då. Ja, så dör du med blod. Ja. ja, det är er en av de farligaste. Det är er en av de alltså Du var du var heldig på det som är bitter. Ja, ja, jag var heldig med det. Och det som är er med detta är er att den skulle liten och tjock ja. och den är er, de flesta slanger de sticker av gården när du kommer gående in det märker de kan du inte höra men det märker vibrationer då, är det sant? I i i, I gräs eller i backen. Den här, den blir liggande. Så hvis du kommer for nær, så tror du at du på en måte skal ta angriperen. Så det er det som jeg kjenner til en dett adder da, når jeg fortalt. Så jeg var ute og tok, tok bilder på natten, jeg satt opp kamera på stativ, da, så skulle jeg ut av teltet for å ta inn kamera tre på natten og sånt. Og så gikk jeg høyt greit, så hadde en kjepp med meg, men jeg gikk jo shorts, ikke sant? Så... Så gresset var litt sånn skarpt, så jeg merket det heller ikke, for gresset skal litt sånn i legene mine, jeg trodde det var gresset, men så så jeg at det var to bit da. Som, men så fikk jeg noen hevelse og sånt, noe rundt bit og sånt, og det blir jo sku stygt, ikke sant? Men, men det var... Ja. Men gjederkoppa da, det synes jeg, jeg synes det er enda verre slange egentlig. Vet du hva, min, jeg har en datter fra tidligere forhold da, før jeg giftet meg, hun er nå 26 år. Da hun var 8 år, så önskar sig väldigt ett kärldjur då. Men jag reiser mycket, ikring sant? Så 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 tänkte jag så ja, tänkte jag. Marsvin är inte gott angående. Nej, det är er inte det som för jag kommer med en månad på tur så är er det borta. Men edderkopper, de håller sig. Så jag köpte till henne en edderkopp då, en tarantell. det jag inte visste var att den blir ju kan det fort bli 28 och 30 år, ikring sant? Så den har vi ändå då. Den är er svär som bara det, ikring sant? Er, och den spiser bara levande mat, så den ligger hemma i huset vårt då. Så så edikopper är er inte något problem eller så jag. Alltså jag undrar fortelle jag vet att det är er ett sånt gym som ligger här vi lika här vi sitter nu och jag tränade för och så har en sån grupp med äldre då. Så så en gång i månaden så har de en sån samling där de pratar och så ska jag stå där en gång och så snacka lite grann om reste min då till så här masse äldre karer och damer, ikvant och de spiste kakor och drack kaffe. Och så hade med en edikopp på för visste man för jag hade med på skolan till barnen mina, ikring sant? Den ganska svär, ikring vi snackar om en sån tallerkensörelse att det håret det sagt då. Och så sa jag nog på bötta, ja, så håller jag en hon av visaren, ja, så ligger ner i bötta. Och så snackar jag henne och så ser jag plötsligt jag bara tullar då, ikring. Och fankern, var är er edikoppen? Har någon sett en edikopp på golvet här, ser jag. Och så börjar så först så så liksom bara en som säger, vad sa han för nå? Har sett en edikopp på golvet? Vad för nå? Edikopp. Och så började det liksom gå runt av ordet. Åh oh, Jesus, då måste jag bara ropa upp. Nej, slappa för det folk fick ju hetta åt. För det någon har verkligen skit. Han är lite är lite fredekoppen. Ja, det är er det. Små som vi har liksom här det ja. tacklar jag fint ja men när det blir hårrott då slitas. Alltså. Nej, jag jag har blivit bitad det kommer ett par gånger ofta just då men det är er ju gott grejt det där men Ja, men det finns någon verkligen giftig där om det er kanske Ja, det finns. Jag också när jag var i Australien så jag var där Det er vel ganske lenge siden nå, men da skulle jeg legge på kvelden, så sammen med en kamerat av meg, oppe i jobb der, og så så vi en edderkopp inne i teltet, en svart den, og jeg tok jo bilder av den, men så merket jeg den prøvde å angripe kameraet mitt, og så den hoppet opp og prøvde å bi, altså den har sånne, den har sånne pigger, ikke sant, foran, som en stikker da. Prøvde å stikke i, I kameralinsen igjen, så vi bare lo og feide den ut da, ikke sant, da teltet. Og så kommer vi noen dager senere til Cairns, og der er en sånn ekspert på, han er ekspert egentlig på noe som heter Box Jellyfish, men også på kryper og alt mulig da. Og da har han utstoppet en akka samme edderkoppen som jeg tog bilder av, og som vi hadde teltet da. Og det er verdens dødeligste edderkopp, Sydney Funnelweb. Den er så, disse piggene er så spisse og, 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 og harde at du kan eh, hogge gjennom neilen på en stortatt i en menneske. 
Den er aggressiv også da. Så Fox der også. Ja, altså den. Altså, vi, jeg prøver jo selvfølgelig ikke at blive bitter. Men, ja, da. Men, men det er noget fald. Det var lidt fascinerende at vide det. Da jeg har sagt, så ligger lidt fremme i pandjasperioden, når jeg er på så mange forskellige pladser i verden. Det er jo du nævnte jo der den her um, APK-tlingen av saker på Nye Guinea som du avstod for å være med og, og, og slå til på festmåltider men, men det med mat og matkultur er jo sagt en stor sak men det må jo være en del plasser det kan lett å bli dårlig i magen eller? Ja, ja altså, det er jo sånt men jeg har jo vært altså, første året jeg reiste så ble jeg litt syk innmellom det man gjør med oss men siste 10-15 år så har jeg vel ikke vært syk den eneste gangen så man blir som vant til det men Jeg er klart, det er en del ting jeg har spist som jeg ikke... Noe som heter, noe som heter balut i Laos, var vel det. Jeg var på, ute på jobb da, ikke sant? Og så, så hadde jeg med en sjaffør, og så skulle vi spise lunsj da, og så stoppet han med en slags... Altså, det var en slags blanding av restaurant og pub da. Og så bestilte han da to balut, og så, og så lunka øl da, ikke sant? Og det var lutt, det er da egg... Og så kakket han disse eggene, jeg bestilte to egg, jeg tenkte, egg er jo sunt da. Men det som jeg ikke visste var at disse eggene her, de har kokt akkurat før annonen klekkes. Så inne i det egget så lå det da en, en, en annonge, og så du ser nebb og klø, og så nebb og hod og alt mulig. Det er bare lutt da, Katrin. Dette har spist den av samme lunkaøl, ikke sant? Så det er jo, det er helt utrolig. Det er ingen som liker lunkaøl, er det det? Så det er, ja, og så, så har jeg jo selvfølgelig har jeg jo spist slang og sånt, men også, jeg er jo ikke noe sånn, jeg er ikke noe særlig glad i alkohol, jeg har aldri vært det, ikke sant? Jeg har aldri likt alkohol, egentlig siden jeg var ung, ikke sant? Men jeg skal ærlig innrømme at jeg var, jeg var jo som sagt i Himalaya nå, og da blev jeg full. Ja. Og det er jo da, det var jo, ja. Jeg kan heller kort, det er noe som, det, det med, <tøk> Chang kaller jeg meg, det er en sånn der, jæra rug, Så nu da, det, altså det smaker som det høres ut som. Jeg tar blander med sampa, og den jævla rugen er ganske mye alkohol oppi, ikke sant? Og da, jeg kommer inn til en familie, og du blir jo tilbudt dette her, for det for dem så er Chang er en slags sånn der ungdomsstrikk, på en måte. Du som strikter hver dag, så blir du liksom, det holder deg ung og sånt, og spreker, da. Så jeg fikk jo, det smaker som barnegrøt med sterk alkohol, da. Det, det sm- første bollen smaker forfærdeligt, men næste bollen smaker ganske godt. Det er sådan, ikke sådan. Jeg, jeg trækker jo tre stykker, ja. det var jo sjangre fuld ud og langt op i højt op i Malaya. Så det tog der også lidt mindre rundt, når det ligger op i højt højt andet. Ja, hvert fald ikke. Og ikke vant til at drikke alkohol også, ikke sådan. Så mens far i huset drak jo det her hver dag, så han var jo klink edru han, ikke sådan, så man drak dobbelt så meget som mig. Men ja, det er bare morsomt, ligesom hvordan så var folk spiser ikke sant? Ja. Også, og la oss også så var rotter var en stor ting der spiste dem også men det var ikke sånne rotter som du finner i kloakken det er mer ja. sånne jordrotter da, ute ja. i bussen hvor de fanger og griller, griller og spiser og da er det rottehalen ja. så, så ja det er mye rart ja. hvis det er folk som hører på og som ja, drømmer altså, vi har er, vi er jo sagt mye ægere som hører på som har sine jaktdrømmer men det kan jo kombineres med ofta med med resa hvis man vill på lite uh, mer ja, lite mer alla det du är er, som är lite mer på äventyr hur råd har du liksom för att gå fram för att börja pröva sig och känna lite på det de upplevelserna och det livet alltså först så vill jag väl 
så, så Google nu har er vi jo som nämnde att Google lite annat med steder och så fått att lokala folk för de känner liksom till mer som är er, alltså intressant ting som är er annorledes än det kanske den som turismemassorna får tag i då. Ja. Jag tror det är er allra viktigaste och så och så ta med bilder och liksom lite info om där själv och familjen för det Folk sätter väldigt pris på det också. Familjen är er, särskilt om vi reser i lite mer som tredje världen områder och så lite fattiga land så är er folk är väl upptagna av familjen sin. Ja. Och så visar att du du har familj och sätter pris på det. Det gör att du det är er lättare att komma in på folk då. Mm. Och då får du vite lite hemligheter som kanske inte alla andra får. Ja. Tror jag. Er visar att folk är er folk. Ja, ja folk är er folk. Ja, er sånt. Och så tänkte jag och vi ska vi ska börja runda av att i kvartal men eh något som jag tänker genomgående när du hör om både äventyren din och livet du har du har klart skapat med med att fortälla historierna du fortäller så det är er ganska du har mycket kontrast i livet. Ja, och det är er alltså Och det menar jag, det är er det som gör livet härligt. Och så visst du har så det som är er problemet med i Norge är er att vi lever i komfortzonen. Vi är er, vi är er, alltså vi när är er vi norrmän, visst du säger ta en fyr som jobbar i Oslo då. Alltså han fryser aldrig. Nej. Genom hela livet. Han går ju aldrig alltså kanske han är er på hytta och så blir det kallt på fötterna på skitur, men då är er det tillbaka till hytta föran peisen och höja smörbröd, ikvant. Alltså vi, vi må jag menar att det är så kommer lite bort från komfortzonen, leva en stund och så fryser, svettar, sulter, törste. Alltså det är er så sunt för att när du då kommer tillbaka till det komfortable så skönner du vad du har. Ja. Du skönner värdien av och sånt som og, som vi nämnde också detta med med han där Archie Miller också det så savne någon. Ja. Och så det är er klart att när du savnar konan eller barnen din och så en myk säng eller en dusch så ja det är er lite obehagligt men när du då kommer tillbaka till det så du vet nog där det är. Er. Ja. Så så det menar jag är er, ska du nyta livet så måla lite kontrast där. Ja. Lite kontrast i livet också för att det det med som som jag sa han drar från jämt varmt och gott hem och så har han varm och god bil kör till kontoret som är er uppvärmat där är er kaffemaskin ja, och så varm och god bil hem igen och han är er aldrig ute fryser aldrig. Nej. Nej, jag tror att det är er sunt och ja. i alla fall det det är er lätt att Jeg tenker, hvis du ikke har det, og kontrasten er ikke kjent på, ikke får kjent på savn, ikke, ikke får frys, ikke får være sulten en gang, så, så er det jo lett å bli misfornøyd da. Ja, det er det der, ikke sant? At, ja, da er, da er alt for enkelt. Ja, det er det som er, ikke sant? Og, da blir, og så blir det den der nabomisunnelse, at han har større bil enn meg, større hytte enn meg, og sånne ja. ting. Altså, du betyder ingenting. Nei. Det som betyder noe er at du har det bra med de som er nærmest deg, og så yes. at du tar av hod og mat, og så... Men det, det er så oppleve de der kontrastene er extremt viktig, men jeg også for uh, å ha et godt liv Ja, for så, så, mange, så mange uker på, på reise og, og eventyr som du er og, og har, har, har kone og unga hjem det, du vet å sette pris på, på det når, når du kommer hjem igen. Ja, og det går begge veier vet du. Ja. da sitter kona med pris på meg også ja. det er ikke dumt heller det er ikke dumt heller <laughs> veldig bra, du har vært en helt fantastisk opplevelse Jonny har fått gravet lidt historien. Det er nærmest jo, at vi har jo bare rukket at skrabe i overflaten det som findes, men vi skal begynde at runde af her og så skal vi rettslet sige tusind tak for at du tog dig tid at tage prat med os. Det er ja. vi stor pris på. Tak, meget hyggeligt at snakke med dig og så være der. Det var også Jonny Haglund, 
en mega tyglig kar eh, voldsomt press må man jo si og, og veldig god til å formidle selvsagt i form av tekst og bilder som man har levd av eh, i mange år men han gjorde seg jo veldig godt på podcast synes jeg ja, det er Det er en liten tvil om det, og det finnes jo Det finnes jo flere podcast med han som gjest også Nei, veldig bra Det var kjempe Det, det er som vi opplever så få Det har kommet liksom så nært på sånne eventyr Som er Som er såpass unik Samtidig som at de også er tilgjengelige For dem som ønsker det mm. Det er artig Artig opplevelse, rett og slett Så må jeg si tusen takk til Jonny som, som slår han prat med oss Men klokka går da, Inge Og Vi skal jo ikke helt ferdig enda der. Vi har jo en lang rekke med nye Patreons og ønsker velkommen. Ja, vi hadde jo en vellykket trekning i går kveld, kan jeg mange si. Eller føler ja, du ikke? Du som er teknikansvarlig, føler du at det... Tek- ja, jeg følte det, det var teknikken som sviktet, men det var jo ikke bare teknikken som sviktet, det var en i Grøndalen <laughs> med feber som heller ikke hadde telt godt internett. Så, men vi fikk i hvert fall trekt ut både elgjakt og, og sekka og klea og det som vi var. Jep. Men det har du trekt litt nye Patreons, så kanskje var episoden med Arne Sissner, som vi nevnte. Så vi sier tusen hjertelig takk til Tim Wilhelmsen, Nikolai Mykkelbust, Maren, Vidar Tømmermor Reitan, Rune Larsen, Ida Stemsrud, Karoline Sprøten, Alf Dennis Myrvold, Atle Stensrud, Tore Stavrum, Thomas Vilvang, Kim Postholm, Markus Andal Mulen, Fredrik Flesjø, Frode Velve, Tor Erik Skanke, Ole Bjørn Kleivand Håkon Bår Terje Djusland Ole Kristian Jantøy Gaute Gilde Kristoffer Borgan Stefan Andersson Morten S Rune Eisar Anette Gaute Fornes Torger Jotun Anders Bunn Helland Steffen Kjellerud Tor Arnfinn Homme Vidar Hopstad Karen Therese Kjodal Tore Staveløkk Jørgen Berg Alexander Kirketeig Patrik Gustad Kristen Realsen Morten Sæter Martin Brennbakken Øystein Malum Joachim Olsen Torger Tom Aril Sørli Bernt Skogheim Assar Magne Forvot Og Lars, tusen hjertelig takk til alle dere og selvsagt til hele Petrinjaktlaget som nu utgjør over 3100 fantastiske jegere og som gjør at vi er nærmere enn noen gang målet om å få lov til å trekke ut en bjørnjakt all inclusive vi lag med Jon Steinar Vangen og Norwegian Outfitters i Kanada om vi når målet på 3500. Yes. Men da skal vi begynne å runde av. Vi skal komme med et lite tips på slutten her, at neste fredag så er det sesongavslutning og sommeravslutning i Egerpodden. Da skal vi tradition tro eh, eh, ta litt lytterspørsmål. Lytterspørsmål og dilemma, og kun med og deg i studio. Yes, så da trenger vi hjelp fra deg som hører på til å bidra der, så det kommer ut noen innlegg på sosiale medier om det, men du kan jo allerede la de små grå begynne å gå hvis det skulle være noe vi kan bidra med på en eller annen måte. Og så har vi også en helt nyoppdatert nettbutikk med både masse nyheter og, og fylt på lager av forskjellig, så det kan du veldig gjerne ta en titt på hvis du er interessert i noe der. Så da ser jeg at du er ferdig å hoste, Inge, så da kan vi ta, ta runde av, og så ser vi som bruker gjør til neste gang. Vi høres! Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. 
Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorittpodcast-spiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres! Hjertelig takk! Nei, ja, jeg er i gang. Herregud. Nå har jeg gått noe mye til å gjelde mikken. Nå så.